0: Sejam bem-vindos trevos e trevosas para mais um episódio do Lenda Cast, o seu podcast de terror. Para ouvir antes de dormir. Que saudade que eu tava de você, Mari Cavalcante! Pois é. bem-vinda novamente. Obrigada. Saudade, pessoal. Lenda Cast é seu e meu. E, e da Monique E da Monique. Monique Monique Schwinden, Beijo pra você Monique não veio hoje Por quê? Porque também jogou o carro dentro do Rio da Tietê Brincadeira Ela hoje não conseguiu vir Porque tá fazendo vários eventos internacionais Pelo Acre Brincadeira Pelo, pelo Brasil inteiro Obrigado a todos que estão participando Estava de Michael Myers Porque hoje o nosso convidado aqui no Lenda Cast Ele é cineasta, escritor e galã, ele já oh, também faz. É, ele atua como príncipe da Disney. <risos> é o Marcos Zebrito, uma salva de palmas para Marcos Zebrito. Obrigado, Sim, Marcos, por ter vindo obrigado. aqui hoje. Obrigado, eu sou
1: super feliz de estar aqui. né? A gente já participou de
0: tantas eu mesas Ouija. De outros Carnavais. É, a gente jogou o junto, né? Jogou o Ouija, o, o copo. A... Verdade, já participei da. A gente jogou o copo, deixa eu colocar o Michael Myers aqui. Nas jogou entrevistas o copo. do 89, então assim. Marcos já, é, Mas, assim, já me deu, já me presenteou um livro dele ele, que é o casa dos pesadelos, né? Inclusive eu acho que é nesse livro que tem uma personagem chamada Célia. Sim. Entendi. Então, Sim. o nome entendi. da minha mãe é Célia, ela adorou essa homenagem, te mandou <risos> te agradecer, <risos> né? E obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui ao Lenda Cast. É, falei certo, né? Você é cineasta, Sim. e escritor. Sim. Com base no terror ali, mais no terror, não só no terror, mas mais Sim. no terror, né?
1: É, sim, terror e suspense. Para um sim, pouquinho mais perto do Michael. E sim, é dito na ordem certa, inclusive, né? Porque eu sou formado em cinema e eu acabei uhum. me tornando escritor pela dificuldade do audiovisual. Porque é difícil conseguir financiamento, uhum. é, é, é difícil conseguir público. Bem. E já acabou agora, que né? a literatura abraçou melhor o que eu tinha para escrever. Então, hoje eu estou mais escritor. Só que quando o cinema chama, eu vou, né? Entendi. É tipo... Entendi. Eu estou constantemente escrevendo, produzindo para a literatura, mas se existe a oportunidade do cinema, porque eu tenho muitos projetos já escritos escritos e novos sempre escrevendo para o cinema daí eu, eu meio que disponibilizo esse tempo para o cinema se ele me chama porque a literatura eu posso ficar escrevendo agora Sim, cinema não cinema. é no tempo dele né é. se abre uma brecha para eu fazer daí eu vou e faço como foi em 2019, né, que eu fiz um, um filme que eu não tava esperando. Você
0: sabe que você é uma inspiração para mim, né? Sabe hum, disso? Não, oh, não, já te falei não, isso. Não. Né? Mas não. É porque você, eu, na verdade, assim, eu, eu ia fazer cinema uhum. de faculdade, né? E quando eu pesquisei os nomes de cineastas aqui no Brasil, me veio o seu, é, me veio o Denison Ramalho, também uhum. uma grande inspiração. Né, e aí eu tive a oportunidade de te conhecer depois quando você fez O Condado Macabro, sim, né? Sim. Que é um filme que eu, que eu gosto muito, por isso que eu tô fantasiado de Michael Myers sim. hoje, né? Porque O Condado Macabro, o seu filme do Marcos de Brito, é, o, é com você e o André, né? Vocês sim. dois que dirigiram, né? E, e eu esqueci o sobrenome do André. É André de Campos Melo. André de Campos Melo. Eu ia falar André Ribeiro, mas é André de uhum. Campos Melo E eu lembro que vocês fizeram, a gente foi na pré-estreia do Sim. filme do Condado Macabro, eu gosto muito, que é com o Léo Mijorim, né? Sim. Como um dos protagonistas ali. E é um slasher, né? Exato. E, no, e o Brasil não tem a cultura de fazer slasher. Slasher, para
1: quem explica. não entende... é slasher é. Você é. quer explicar? Eu, eu explico? Não, você <risos> você explica. Explica, você slasher, é, para quem não entende, é aquele filme típico onde jovens meio que existem só para morrer, né? Onde hum. a qualidade do filme parece que você está diretamente ligada a como eles morrem. E que envolve muito gore, sangue uh, e assassinato Vamos dizer que gore, uh, slasher basicamente é isso E o Condado Macabro, ele bebe muito nesse filme, né? No Halloween, como no Massacre da Serra Elétrica Como Jason, na né, Sexta-feira 13 Então eu tentei juntar várias dessas referências que eu tinha Da década de 70, 80 uhum. Que é um cinema que eu gosto muito de assistir uhum. E trazer pro interior brasileiro uh, A gente filmou ele no Mato Grosso do Sul e o Carlos Primatti, não sei se vocês conhecem que é um jornalista sim, 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 do sim, terror, sim. né, crítico ele falou, pô, vocês filmaram no Mato Grosso do Sul, que é inclusive o Texas brasileiro A então é assim, ó, é tudo ó, direcionado ó, né que por que, que é Texas abelido? brasileiro? Mato não, por causa do, porque o Texas é considerado, é, é né um local de muito assim, não sei se pode falar, mas rednecks
0: né, gente, ah. pessoas do interior sim. De eu cowboys. imagino o Texas, só isso é. <risos> os jacarés tocando <risos> banjo. E Mato Grosso do
1: Sul <risos> é meio que isso também, né, é um estado de fazendas, então sim. é muito essa essa Cultura do, do, do fazendeiro é,
0: do. Mas, mas não teve um massacre, não, lá no Mato Grosso do Sul de Serra Elétrica, não Nem saiu uma... não. cortando ninguém,
2: né?
1: Não, e eu acho que, que a coisa mais sai, interessante agora. que já aconteceu no Mato Grosso do Sul é que na mesma cidade, por coincidência, na mesma cidade que eu filmei o Condado Macabro, foi filmado <risos> Fuscão Preto.
0: Fuscão. Qual cidade foi? <risos> Paranaíba. Paranaíba. É. O, qual foi a cidade que o Lázaro andava? Não era Mato Grosso do Sul, não, né? O Lázaro serial Killer. Eu tava pensando, da, antes de vir pra cá, eu tava pensando... É, história Lázaro. É, não, acho que não é Mato Grosso do Sul. Porque Como você, falou, que é mato Grosso, porque é, você é falou de coisa de fazenda, de, uhum. de, né, de do, 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 do povo texano, que acontece tudo ali no mato e tal. É, o, o Massacre da Serra Elétrica é tem bem isso, Bahia. né? Sim. Você falou que o Condado Macabro bebe um pouco dessa fonte. E o Condado Macabro, ele tem um vilão mascarado também, né, Sim. que vai lá e mata todo mundo. Aquela casa de campo é maravilhosa, é sua? É. É, Vocês é minha, é, é quero minha. ir lá, Você não quer dom, mas eu já tô me convidando, né? Vamos, lá. Grava... vamos, ah, lá. É. Não, vamos gravar, vamos lá. Vamos gravar, não quero eu tenho, gravar eu tenho nada. Um acordo, não quero naquela piscina. Eu tenho um acordo com os meus pais, né? Quando eles compram ou constroem um imóvel, eu vou e filmo, eu não, batizo. Não, sou eu todo, sou eu todo. É. Meu pai comprou uma chácara agora, eu falei assim, eu já vou não. gravar coisa de terror aqui. E ele já tá, a gente já tá é. vendo pra gravar.
1: E a parede de sangue também? É, não, vai, vai ter ainda, vai ter
0: ainda. E, ô Marcos, é, então, eu tava falando que assim, eu sempre tive vontade de fazer cinema, uhum. né? E uma das coisas que eu mais tinha medo do, do cinema é de não ganhar dinheiro porque uhum. eu vejo que a galera que faz cinema aqui no Brasil migra Sim. um pouco para publicidade Exato. né vai trabalhar ali com comerciais de televisão que são né filmes né são pequenos filmes para divulgar os produtos e tal e eu fiquei com medo falei vou pro jornalismo que é o, a casa da Mari <risos> falei acho que o jornalismo ganha um pouco mais de uhum. dinheiro aí fui olhar o mercado vi que também não era assim aí uhum. eu fui para onde para rádio e TV ali uhum. deu uma migrada Caralho. ali pro que também aí, não é, é uma Daniel, coisa muito. É, você a não a gosta a de nada que, dinheiro, nada que dê dinheiro, né? né? Exatamente. Não, e de terror, né? É, é, terror é, que nada é. que dê dinheiro. E aí eu, eu fui pra Rádio TV, mas ainda. Pensando um pouco em trabalhar com jornalismo, mas usando uma linguagem de cinema. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu trabalhei com jornalismo. E hoje em dia, com o Lenda, eu posso... né com, meu, com Lenda não, que não é mais Lenda TV, agora é Daniel Pires. Com o meu projeto, <risos> eu posso fazer uns filminhos ali e tudo mais. Mas quando você falou do Condado Macabro, eu lembro que você falou que vocês gravaram em há poucos dias, né? Uh, você falou que foi, levou todo mundo para lá, Sim. gravou em alguns dias, foi uma maratona louca uh. de gravação... E aí eu percebo que o cinema, mesmo que tenha um pouco de investimento... Mesmo que você tenha aí uma casa que você não precisou alugar... Que é da sua uhum. família, sua, enfim... Mas ainda é um cinema de guerrilha, né? É, e é um o engraçado... É que, que é difícil de fazer.
1: É muito... Foi... Foi muito difícil de fazer o Condado Macabro... Pelo fato de que nós não tínhamos equipe técnica. Então a gente tinha muito elenco, né? A gente tinha os jovens, que eram cinco, mais três matadores, mais palhaço... Fora a, a, o, o pessoal local... E de equipe técnica eram quatro pessoas só, eu, o André, é, o quatro produtor Adriano, para um, um longa, sim, eu e entendi. o Fábio que era quem fazia a maquiagem, então nós nos dividíamos em todas as funções, cada um com uma ênfase maior, né? eu na direção, direção de ator, câmera, o André na fotografia, é, o, o Fábio na maquiagem e no som, e os atores quando podiam batiam um claquete, ajudavam, seguravam o bom, faziam o que podiam, você mal. vê uma o Leonardo Miliorim batendo o claquete, né, <risos>
0: quando não estava em cena, ah, lembro do Leonardo Mijorino clone lembra dele no
1: clone. <risos> <risos> e e e além dessa dificuldade técnica é, você fala pô a casa a gente já tinha mas isso foi uma dificuldade também, porque todo mundo ficava todo o tempo junto. Você falou que foram poucos dias, mas não foram, foram 40. E assim, ah, é foram, uma... qu... foram eu tinha... 40. Eu tive
0: a impressão que vocês gravarem uma semana, então não, 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 não. procede essa informação. Nossa, foram se fosse 40. uma
1: semana, eu acho que seria melhor, né? Porque é. as pessoas começam a, 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 a se incomodar umas com as outras, né?
3: Não, começa essa Mas o BBB vira, né? E vira,
1: virou vira. um BBB Porque nós filmamos e dormimos no mesmo local Então a gente acordava, Nossa, a gente dura. respirava o filme E isso começou a minar um pouco a questão dos relacionamentos De quem queria dormir, de quem não podia dormir De onde queria dormir e, e isso ajudou um pouco na tensão Porque ao mesmo tempo que tinha essas dificuldades E essa dificuldade foi sendo criada com o tempo né No começo foi, era uma
0: festa, uma os festa. Era lindo, maravilhoso Mas peraí, vocês ficaram uns 40 dias Ninguém foi embora falou, ah, volta amanhã Não.
1: O, Só o Midiorim, porque o Léo Ele tinha uma peça em São Paulo Então o Léo, ele tinha que estar em São Paulo Tipo de terça a quinta Então ele ficava sexta e ia embora domingo ah, Então entendi. todo o cronograma do filme Isso foi outra dificuldade, tinha que ser planejado em cima para da os dias... Dele. É... É pela agenda dele. E tinha, por exemplo, a cena do strip. É, você vê que é um plano e um contraplano ali. Só que a gente filmou todo o Léo num dia e só um, quase um mês depois o contraplano do, do, do strip. Então assim, meu, a gente tinha que estar tá tudo muito bem sintonizado uhum. pra iluminação ser a mesma, para tudo ser muito
0: parecido. E isso com três, quatro pessoas de equipe técnica. Então é, é, foi, foi um inferno. Né? É. Nossa, eu, eu imagino que tenha sido. E o Condado Macabro, ele tem essa coisa do slasher e tal. Uhum. Tem também um amigo meu, o Fernando um beijo para você Fernando é, eu falo meu amigo mas tem outras tem um monte de gente no filme <risos> mas é que eu conheço o Fernando o Fernando já fez já fez um curta comigo e aí você é, tem um outro filme que eu gosto muito que é o Apóstolos uhum. né que é que você fez com matemática não sei se não posso falar temática religiosa não, seria pode, isso
1: pode seria seria isso sim e o Apóstolos a gente fez com muito mais dinheiro de produção inclusive né um curta-metragem de 12 minutos que a gente fez com mais que o dobro do dinheiro de um longa do Condado, do Condado Macabro. E esse tinha uma equipe, tinha 20, 30 pessoas lá para fazer. Só que o valor... eu Posso falar valores? Não tem problema? Claro. É, o Condado Macabro a gente filmou com 20 mil reais. Uma longa-metragem com 20 mil reais. Mas por quê? Ah. Porque toda a parte mais cara de uma produção geralmente é transporte, alimentação e hospedagem é meio que esse pilar que da destrói galera, o né? orçamento, então quanto mais tempo você fica, mais comida para todo mundo, mais hospedagem para todo mundo, e a gente tinha essa vantagem de ser a minha casa, então a gente não pagava hospedagem, uhum. a alimentação a gente fazia lá, minhas tias que faziam, então uhum. assim, transporte foram comigo no carro, a gente foi em vários carros todo mundo, foi todo mundo junto, então nós acabamos economizando muito aí e ao mesmo tempo foi o maior custo do filme o maior custo do filme foi levar todo mundo para lá e comer né? então poderia ser mais barato se tivesse Filmados aqui em São Paulo. Agora o Apostos foi filmado no Rio de Janeiro, no interior do Rio, e foi com 50 mil reais. Hum. Só que foi 50 mil reais a produção inteira, né? Hum. Então a gente filmou e finalizou com 50 mil. E o Condado a gente teve a sorte ou o prazer de ganhar o edital do PROAC, a gente ganhou 290 Uau, O Condado, mil. O condado Uau, a gente o condado. ganhou o PROAC de finalização. Então, depois de filmado, a gente montou uma versão de três horas, que é um corte bruto. Participamos do PROAC e ganhamos 290 mil para finalizar. Então o filme, assim, é. ganhou um corpo muito maior depois na pós-produção também.
0: Eu tenho ah. uma impressão ainda. Quer é fazer alguma Não, eu ia falar né? que
3: minha noção assim de valores era. É,
1: mas é ia ia
0: mas, isso, É, isso, é muito maior. É muito maior, assim, na não, cara, pra cima. Por favor, falou... né?
1: Quero, quero. É... Sério, eu não
0: tinha
3: essa noção. Porque pra mim é tão. Não, não é porque eu, bem, eu mas pensei, é, é, é
0: muito maior. Eu percebo, não sei se. Você se que tá. Se virando. Nem limite, limite, exato. Limite. É, porque 20 mil reais, a gente tá falando de um, de um dinheiro pra um, pra um filme, né? É, pra um longa. É é... 20 mil, eu
3: achei, desculpa, assim, eu falava, nossa, 20 mil, nem sei, depende do, do ator, 20 você mil, de repente, você paga só
0: um cachê Isso. de um ator, né? De é, uma, o de um ator global, né?
1: O que, que a gente é. conseguiu fazer no Condado foi uma parceria entre todos os atores, só equipe, aqui. então, assim, ninguém recebeu. Ninguém recebeu nada, mas eles é, têm uma participação nos uhum. lucros. Só que uhum. também não deu lucro. Então, assim, <risos> Quer perguntar, ah, então quanto que deu de lucro? É, então, é, é uma parceria. Você fala, todo mundo tem é uma responsabilidade, isso. todo mundo é Eu dono, dono do filme de certa maneira. Então, e todo mundo queria era se divertir. Esse uhum. que era o, a verdade, né? Você, como ator da Globo ou de qualquer outro canal, você não tem a liberdade de é, fazer é um agora, trabalho né? que te encha de sangue, uhum. que seja divertido, que priorize a interpretação do olhar e não da uhum. fala. É aquele é... tipo, vou
3: agora fazer fazer o que eu quero. Sabe? É. Nesse projeto é um projeto que eu vou me realizar de alguma forma. Sim, e
1: todo consigo. mundo que eu convidava topava na hora, porque além de ser cinema, era um cinema assim, de guerrilha que as pessoas poderiam participar e criar mais. Não tinha nenhuma, nenhum patrocinador atrás que, que proibisse a gente de fazer uhum. coisa. Então é um filme de 18 anos, com um monte de coisa absurda de, de, uhum. de Gore. E porque tinha essa... essa Uh, fazer terror no Brasil, né? não se faz quase. Hoje se faz mais, mas aquela época ainda se fazia muito pouco. A gente o é... A gente filmou em 2012, 2012 e o filme foi lançado só em 2015, né? por causa de toda a dificuldade financeira mesmo. Então, é, 2012 para você ter uma ideia. Quem estava fazendo terror no Brasil? longa-metragem, o Rodrigo Aragão há pouco tempo até, eu acho que ele estava no segundo filme dele, e eu não consigo lembrar assim, o, o Zé do Caixão tinha feito, né, ainda estava vivo, tinha feito o último dele mas
0: Praga, é... alguma coisa assim? Como é que era? Praga, besta? É, eu não, não vi era o, o, último dele. o Despertar poxa, Despertar da besta? Não era?
1: Agora não vou lembrar, mas é eu fácil lembro, de encontrar Eu lembro é. que eu
0: vi, eu, vi no, eu vi o cartaz no cinema, mas eu não lembro me, me fugiu o nome do ele filme agora ser... o, o Marcos é... Você também. Você falou que navega. tá fazendo eu os longas, mas também navega mesmo. na literatura. Uhum. Né? É, eu tenho uma impressão de que os. Aí eu faço a pergunta pra você. Que o cinema no Brasil, independente do gênero, né? Porque terror ainda, você falou assim, ah, quem que tava fazendo em 2015? Aí, é difícil pra achar nomes. Hoje ainda continua sendo difícil pra achar nomes de quem faz embora já tenha, né? Sim. Mas, é, eu percebo que o cinema, em qualquer gênero, ele ainda é muito elitizado. Você tem essa impressão ou não?
1: Sim, sim, é porque... É só é... pra quem tem grana mesmo pra fazer é, cinema, é... senão...
0: Não, é... é... Estou gente... falando que você é super rico. Né? Sim, você eu tá sou bonito, rico, o que mais? Vai, mais, né? vai, vai, mais, continua, né? né continua. Mas eu tô falando nessa <risos> questão. Se for para fazer um filme, tem que ter uma, tem que ter uma grana. Tem, tem que
1: ter um, eu não digo que teria que ter uma grana, mas pelo menos tem que ter um certo conforto e uma certa segurança financeira de que você precisa investir um certo tempo no, no cinema. Na literatura, não. Né? A literatura é um trabalho que você faz sozinho. Você não precisa Sim. depender de várias outras pessoas ou pagar outras você escreve pessoas. O projeto ali apresenta
0: para uma Exato. editora, de maneira bruta, falando, né para uma editora e um é. livro, se, ela, se ela gostar. Agora,
1: no cinema, ou você tem muita sorte de ser uma pessoa que sempre é premiada nos, nos editais, daí você consegue, sim, sobreviver de cinema, porque eles dão o dinheiro necessário para você se pagar, para você lançar sem tirar do próprio bolso, sem fazer o investimento, ou você vive camelando, igual eu, nessa questão do cinema independente, que é economizar muito dinheiro durante anos e gastar muito dinheiro em uma semana, é duas semanas rapidinho, porque um filme suga todo o seu dinheiro, é absurdo
3: você até falou que vendeu seu carro, não foi? Tem essa eu, vendi, história. eu vendi
1: minha câmera para finalizar o meu último
0: filme. Eu vendeu a câmera para filmar o filme. Antes de filmar o filme. É, depois é para finalizar, é... né? E agora vamos gravar com o quê? Aqui, é. tô brincando. Eu vendi, né, Vendi eu... a câmera. Bom, oh.
1: cadê a câmera? Mas eu vendi. Mas do pra... carro também. Não, do carro o que, que, fui... que acontece é que eu usei o carro dos meus pais ah. no Condado Macabro também, aquela van. E a gente estragou o carro, assim, de maneira absurda. Eu falo é. que o filme custou 20 mil. Mais o carro. Mas mais o carro que foi 13 mil para consertar. Meu né mil. Mas isso eu não boto no orçamento. Eu falo, não pai você me emprestou o prejuízo é seu é um né? se bem que as 20 uhum. mil veio dele também né? Ó, <risos> oh
0: my... oh, o pessoal está participando aqui ó. Pedro está falando aqui que o terror nacional tem que ser valorizado uhum. concordo Pedro fazendo terror falou aqui ó. houve boatos que produtoras estavam pegando roteiros de longa de baixo orçamento, é verdade Sim. ou é mito? Não, é verdade.
1: É verdade. Inclusive, o Almas Que dançam no Escuro foi isso. Existem produtoras aí, eu não vou falar os nomes aqui porque eu, eu posso. Você me vai xingar? Ou? É, não, porque daí vão pegar o meu vai lugar, né? Mal. Não, ah, não. não lá, as pessoas ah, vão no, no, no,
3: Ele vai dar o caminho das é, pedras,
1: digamos assim. É que elas estão, essas distribuidoras estão virando produtoras. Não é bem uma produtora buscando para produzir. Mas são distribuidoras do meio digital streaming que elas estão se tornando produtoras para elas terem um produto original delas para hum. o streaming no caso eu vou falar uma delas que é a elite filmes a encripta que pagou o, o almas que dançam no escuro e assim me convidaram ah, a gente tem tanto de dinheiro e é pouquíssimo quer, mas... quer não quer né é, assim, é meio né? que isso quando você tá faz com isso e daí assim teve é, todo um acordo quando você tá disposto a pagar cinco é, é meu é preço é. <risos> eles vieram com o um valor e eu falei ó se botar um zero a mais no lado direito eu aceito <risos> mas não 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 e só que foi bem na época que a, a cultura nacional estava indo para o buraco né tava indo para onde está hoje e eu falei eu vou fazer esse filme com esse valor justamente para ter essa resistência minha. Eu vou ser um dos cineastas que filmou na era Bolsonaro, igual teve na era Collor, né? Sim. Então, e, e são cinema muito... de resistência. Exato, e eu fiz. <risos> e daí eles me deram um dinheiro, só que todo o acordo é, eu entro com o um valor de produção. Então, o ou... Almas ah, que Dançam no Escuro, se você vai no cinema assistir ou, ou alugar no Nau, ele tem um valor de produção ali de 2 milhões, 2 milhões e meio. Você não acha que o filme foi feito com menos do que isso? Pô, a gente tem uma Madame Satan no filme, a gente tem uma puta igreja. Então, tem cenários que mostram mostram Esse valor de produção Mas foi um filme feito com menos de um oitavo disso Porque eu entrei com esse valor E eles entraram com grana Então eu usei toda a grana deles e falei ó, oh, Meu valor de produção é esse, então eu quero 50% do filme Entendi. Então foi uma negociação Entendi. Porque distribuidora tem 70% de um filme geralmente e a gente falou, não, a gente quer meio a meio Porque vocês vão dar um valor pequeno para um longa E eu vou entrar com o um maior, só que é um valor de serviço E tem várias outras fazendo isso Inclusive oferecendo mais dinheiro Então não é mito, não, é verdade e é, e é o caminho do futuro que a gente está imaginando. eu acho imaginando. que esse,
0: esse é um caminho que eu, é, eu vou começar a postar uhum. daqui a um tempo. A Inclusive, sorte. a gente já trocou umas figurinhas, né? É, é lembro. eu, né? eu, eu vamos curtas do Dani. É, porque eu produzo curtas, uhum. mais para internet e a é custo zero. Né? Eu Sim. sempre... O Lenda, que é o Lenda Urbana, que era o meu projeto, que agora chama Daniel Pires. É, hum. Ele começou uhum. com um projeto de, é, de curtas, porque eu uhum. senti essa... essa essa lacuna aí na internet. A gente não tem produção de curta-metragem com é, constância na internet. A gente Sim. tem pro, é, é, diretores, né? Você, você fez o Apóstolos, que é um curta. Acho que o Rodrigo Aragão não tem um curta. Ele tem é o Cemitério das Almas Perdidas, é longa. Uhum. Mangue Negro, que ele ganhou prêmios, é longa. Mata então Negra, eu falava assim, uhum. é, é Mata Negra, é longa. É uhum. Aquele que ele fez com o com mojica com o joel caetano é como é que é eu esqueci é, agora que fábulas várias... fábulas negras, negras né uhum. que são várias várias historinhas também é um longa é... parece que é uma, uma antologia antologia então a gente não tinha essa produção de curtas então a gente começou com essa ideia de produzir curtas e aí, eu lembro que uma vez eu perguntei para você que eu produzi um curta chamado a mancha na parede que era de uma uhum. história de uma mancha que aparece lá, apareceu lá em casa e aí era o espírito de uma criança que saía e aí a gente escreveu no Fantaspoa, né? Uhum. Que o Fantaspoa Sim. abriu um concurso pra galera que tava produzindo em casa. E aí a gente foi para um longa. Aí eu falei, ah, é meu, meu curta tá dentro de um longa. Aí eu perguntei para você, falei, Marcos, você acha que é necessário fazer um curso de cinema? Porque eu tenho vontade de fazer um curso de cinema ainda. E eu lhe pergunto aqui no LendaCast... É necessário ter curso de cinema pra ser um cineasta no Brasil? É. <risos> Colocar você na fogueira. É, pega umas aulas. É. Não, sim, mas Ele assim, vai ser bem o Marcos. Eu pergunto isso, porque tem Não, gente que a sim, gente vê é. assim, o cara tem dinheiro né uhum. a gente tem, eu tenho dinheiro sou um Fernando Meirelles da vida meu pai é banqueiro bom não sei tô brincando eu uhum. gosto de fazer Fernando Meireles processo não uhum. eu sou o Fernando Meirelles da vida que eu tenho ali todo o acesso já tenho uma uma entrada maior eu começo a produzir o meu e lanço o meu filme
3: O de data
0: Agora, ou assim <risos> autodidata. é o autodidata de data você acha que o Sim, cinema ele também. o cinema principalmente o cinema de, especialmente né o cinema de terror precisa de curso para fazer para fazer filme
1: não precisa mas é óbvio que é bom porque o curso do cinema o curso de cinema eu diria até uma faculdade a faculdade de cinema a vantagem dela é criar um super repertório mesmo né? um repertório você começa a entender os primórdios do cinema da evolução do cinema todas as escolas do cinema e conhecer filme a teoria digamos né? a, teoria, a teoria e não do, apenas do é a cinema. teoria mas a prática nos olhos de outras pessoas sabe que, que acabam sendo importante demais Pra você entender a, a, a evolução não só do cinema mas a criar em você hum. todo um conhecimento de audiovisual de entender o que é eixo que o que representava as sombras do expressionismo e isso não é, é. esse é, é. bagagem é. 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 é te dar uma bagagem para você ser diferenciado é. para você não simplesmente saber colocar a câmera no lugar certo e as pessoas que trabalham com cinema não apenas as pessoas que dão certo no, no cinema elas não apenas gostam da estética elas gostam da inteligência por trás de tudo então Sim. a conversa intelectual é muito importante então para isso esses cursos são sim é, essenciais mas é necessário se você sabe realmente colocar planejar um enquadramento controlar uma equipe não se você tem uma puta ideia sabe como trabalhar tecnicamente ou controlar uma equipe boa você já tá você não precisa sabe e o público não vai desconfiar o público não sabe que o diretor x se formou é na usp na FAP sim, sim, sim. ou em hollywood só que a equipe que está trabalhando Quem lá, sabe? Porque um fotógrafo, o fotógrafo ele precisa ter curso. Esse cara precisa, ele precisa ele entender precisa. da parte técnica, porque a responsabilidade dele ali é muito grande com a imagem. Então, esse cara gosta de conversar com um diretor que sabe o que ele está falando. Então, toda essa dinâmica de set é importante que o diretor, além dele já ser, naturalmente, a figura principal de um set, que ele demonstre que, o porquê de, de estar Por que lá. Porquê que ele está lá e que, que, ele chegou que ele é o um cara, né? É.
0: Porque eu percebo, assim, que hoje em dia... É, os filmes blockbusters, eles tir... não, não sei se eles estão tirando um pouco essa coisa da... Antigamente a gente via mais os críticos de cinema, analisando a luz, né? Uhum. No, no, no cinema de terror, o Hitchcock, né? A questão de, é, de, de avaliar a iluminação, a cena, o jogo de câmera, o plano sequência e tal, tal, tal e eu percebo que parece que os filmes parece que é uma antítese né uhum. o filme que vai para o cinema de shopping que é o grande blockbuster parece que ele é feito para ganhar dinheiro Sim. não se tem conceito Sim. e o filme mais cult né a gente vê isso no terror por exemplo a bruxa não sei se você uhum. assistiu eu do amo. robert eggers ele nossa foi dado como um filme de terror cult uhum. então todo eu, eu amo porque para mim toda a cena do filme parece um quadro um quadro Sim. né maravilhoso pintado à mão enfim mas ele parece que é um filme que a galera não, sim, é, geral, não é. gosta muito. Nos seus filmes, você tenta pegar um pouquinho dessa coisa mais cult, Misturar, né, dessa sim. coisa mais... Uma, uma, uma cena mais uh -huh. refinada, mais uh -huh. bem uh -huh. gravada, com o pop... Ou você fala, foda-se,
2: eu vou Foda gravar um a o né? eu vou ganhar é.
0: dinheiro.
1: Assim, o, o Condado Macabro não tem nada de refinado, né? Não, é.
0: É. não, não eu, é. eu, eu não tô concordando com você, eu tô falando, é, ele é mais pop, é, eu, eu, é. Então, mas agrada também, sim, né? o e, povo gosta
1: disso. E existe todo um planejamento do porquê ser daquele jeito, da imagem deteriorada, é das referências de, de cinematografia pro, pro filme, então houve um estudo, mas a tendência e a, e a vontade ali era ser pop. Agora o Apóstolos não, você vê que o Apóstolos é já pomposo. Tem... Todo, né? é, tem todo é. um
0: enquadramento ali, mas aquele Jesus, ele me faz pecar <risos> é. É,
2: e, o, e o
1: Almas que dançam no escuro ele é eu acho que o Almas talvez seja para sempre o meu filme mais autoral nesse sentido de plano parado,
0: parecendo um quadro simetria não sei se você chegou a assistir já, Daniel eu não, não? assisti, inclusive eu te mandei agora um direct no Instagram marcando você, ah. aí eu vi que você me mandou lá Daniel, tal dia, ah. eu falei caramba, eu vi agora é. Que era muito Porque ele foi Nada pro nem Cine nem Fantasy, né? Ele, tava ele no foi cine... pro Cine Fantasy, é. Era o seu último filme, o, é o Almas Que Dança no Escuro. Sim. É a história daquela menina que morre na praia, é. que morre na praia. Que, é. Né? é isso, né? Mas eu não achei ele. morre na praia. É, deu o final do filme. É. Né? É. Final do filme. É. Ela, ela aparece morta no começo. Ela aparece mesmo. morta no começo, no começo não. É. Não tem é. spoiler nenhum, não. Depois, é depois, a capa, né? É, é, é a capa, ela tá morta na capa, Ele tava no Cine Fantasy, né? Que é um festival de cinema fantástico ah, ele estreou fantástico. no cine
1: fantasy uhum. do ano passado e daí passou no fantaspo também passou alguns festivais ano internacionais passado, não, não foi no passado esse ano acabou de acontecer semana passada uhum. e ele estava é, concorrendo ao prêmio fantilatã que é os melhores filmes fantásticos da américa latina dele passou de novo agora né passou semana retrasada no cinema mas acho que foi a última sessão do filme em cinema agora tá, tá nas, nas nos streamings né então, esse filme eu já quis ir nessa linha do cinema mais francês, europeu, autoral. Hum, é uma coisa mais... É, então você vê que ele tem muito diálogo, ele incomoda pelo fato de ser parado propositalmente e tem muita simetria e pouca cor. E... Então, acho que cada fase, cada filme, pede um tipo de estética. E quando você tem a referência, o estudo disso, você consegue é, emular, de certa forma, é, dando, obviamente, sua própria cara a, aos estilos. Então, eu não mas eu não faço algo muito comercial não né? geralmente os uhum. me meus trabalhos eles são mais direcionados a uma mensagem a uma coisa mais autoral, só que eu trago um pouco essa vontade de assistir, porque muita gente se preocupa muito com, ah, vou botar a câmera aqui e mostrar o meu conteúdo, Sim. e isso eu, eu discordo né? eu acho que uma obra por Qualquer que ela seja A mensagem que ela quiser passar Ela precisa ser atraente para um público hum. também Então mesmo que eu vá para um lado autoral É um lado autoral de que Eu sei onde cortar, eu sei quando cortar Para não deixar que o meu público se perca Ou perca o interesse Então isso tem que ser uma preocupação constante do, dos diretores também
0: Mas você não tem essa preocupação de querer ser um diretor super cut Tipo um Las Vontrier, que faz uma, um filme de duas horas Mostrando uma, uma ninfomaníaca loucona Pelada na rua Ou você fala, não, você tem... não, isso, eu não isso eu faço sem filme <risos>
1: Não, o Lars von Trier é, assim, é o cara que todo estudante de cinema Não, quer é. ser,
0: né? Então eu amo o Lars von Trier, eu amo também tudo gosto. que ele eu faz. Eu gosto muito do Anticristo, que é o filme dele. Pra mim é um filmão de terror psicológico absurdo, assim, hum. o Anticristo.
1: Eu amo, amo Europa, amo Dogville e amo o último lá, o... Não, não. o The House of Jack Built. Nossa, Cara, Nossa, é forte demais, demais. Então, eu gostaria sim. Só que eu sei que eu não tenho em mim esse tipo de, de cinema, ou esse tipo de
0: história. Eu não conseguiria fazer. Eu também não. O meu, o meu tipo de cinema e de tipo de curta que eu gostaria total, é totalmente hollywoodiano. Você vê problema Nossa, nisso? <risos> não, <você> <risos> <vê> <risos> problema não problema Você vê problema em ser totalmente hollywoodiano? Porque assim, eu, eu amo todo. As tipo, nossas a... vêm muito disso, é, gente. Só, é, eu quando amo. eu
3: penso em filme... De terror direto, assim, eu não, é. não sei nem.
0: Tudo Hollywood, né? Inf Tudo. Não sei se eu ia falar
3: infelizmente, mas. Uhum. É isso que eu tinha, assim.
0: Antes de te perguntar o que. que só pra não esquecer de, de te perguntar o que que você acha dos atuais filmes de terror, inclusive Hollywoodianos, Invocação do Mal e Afins, hum. é, queria ler aqui que eu, eu li só por cima. Deixa
2: eu entrar pra ver. E eu, eu aqui a Fazenda
0: do Terror, ela, ela deu uma. uma cutucada. Ela falou assim: ó, cinema é pra elite, sim! Sim! <risos> Quem fala o contrário ganha dinheiro vendendo curso e precisa estimular os sonhadores para vender cursinho. Marcos,
3: você vende curso?
1: vendendo <risos> tempo.
0: Você já fez algum curso de cinema, é? assim?
1: Eu eu dou oficinas, mas ah, é, eu dou uma oficina agora na CineFantasy. Cine é. é. Eu dou oficina quando me convidam, tá? Não é? Faça a minha oficina e
0: sejam um best seller. porque eu vejo o método Marcos Ebrato? Não, não tem porque eu sou o seu
3: filme em sete dias. viu? uma câmera.
0: Oh, o Pedro falou aqui, ó, tem muito talento por aí, basta um curso bom para se tornarem é. profissionais. Ricardo Chagas. Ah, o Ricardo Chagas. Oi, Ricardo. Oh, Ricardo, o Ricardo é meu ilustrador. Ele. Ah, ah o seu do... ilustrador. É. Aí, olá, Ricardo. Bem-vindo. Comecei a escrever melhor quando comecei a seguir as dicas e ideias do Marcos. Aí ó, Ai, é. método Marcos de Brito nascendo. A visão do cineasta dele me fez enxergar de maneira mais estratégica minhas ideias. Uh, o Alan, perguntou. Mensagens. O Alan, não sei se ele perguntou pra mim ou pro Marcos Mas eu, provavelmente é pro Marcos hum. Você já planejou fazer um filme em Paranapiacaba?
3: Ai Marcos, Cara, eu amo... você vai chamar Marcos, a gente Marcos de Brito.
0: se você fizer um filme lá Nem só se for olhar, chamar. não importa é, A gente sempre, ama Eu sempre falo, acho que quando eu fui com você eu falei isso, né Que Paranapiacaba, eu acho que o dia que ela for descoberta Por Hollywood ou por ah, Vai
3: virar
1: sete Vai virar assim. sete,
0: assim, porque já gravaram novela e tudo mais Já pensou em fazer um filme? Eu, é, você leu o A Sombra
1: da Lua? O meu primeiro livro, que é, saiu pela roupa. Eu tenho esse livro, mas não é, a, a ideia era filmar em Paranapiacaba. Né? Então a gente queria construir umas coisas por lá. Mas a gente nunca conseguiu. A Netflix nunca nunca me aceitou, né? Então a gente <risos> traz. Tá Alô, né, é Alô Netflix! É, Alô Netflix! Mas sim. Outras, o ver. problema de filmar em Paranapiacaba é justamente a questão do, da neblina, né? Então aquilo lá pode Pode falar a palavra?
0: Pode. não não pode não tá caiu a live né
1: pode fode geral a a produção Deus o cronograma sem, sabe
3: chegando né de cinco horas
1: chega de... é, chega é sem aviso e sai só que o a sombra da lua tem uma cena que se passa Cabe. na neblina. neblina só que tem que ser muito específica falou neblina é. para aí né não sei é. o quê. então não é, não, não e lá, eu vi não. que ela a, a fazendo terror aí falou uma coisa né que curso de cinema vale a pena a faculdade não olha a discórdia nisso, né? Ah, porque é? Ela falou é. isso? Porque curso de cinema é bom para formar a pessoa na questão técnica, como eu falo, entender de uma maneira relâmpago todas as principais <risos> partes para se fazer um filme. Mas faculdade cria um repertório, como Bem, eu falei antes, muito um acima e não apenas isso, forma equipe. Eu trabalho com as mesmas pessoas da faculdade, porque eu formei uma equipe na faculdade e esse trabalho constante, todos os semestres, durante quatro anos... Fez com que nós confiássemos Sim. e criássemos toda uma intimidade de produção que nós não precisamos mais falar o que a gente quer. A gente, todo mundo chega, se prepara e faz rápido. Entendi. Então, a faculdade ela cria também essa oportunidade de você conhecer pessoas que raciocinam de uma maneira muito semelhante à sua o audiovisual e, e aí se formar uma produtora uhum. ou trabalhar juntos
0: né? mas eu tenho vontade ainda de fazer um curso de, de cinema lá fora tem, tem, um, tem um acho que é um famoso não sei se é em Los Angeles ou Nova York É
3: New York Academy é oh, qual que, que é gente, tem não... um famosão
1: que é, é lá é a New York né? Academy não é tão tão bacana uhum. e geralmente Qual que você eu, indica eu indico é? o, o curso que tem na USC ou na UCLA também é, mas eles são mais voltados a mestrado. Agora na New York Film Academy é, é um pra pegar a mão planos, na massa. é São uns planos de três meses, seis meses hum. e dizem que o maior perfil de, de, de estudantes é brasileiro mesmo, porque é meio que onde eles focam que o brasileiro ah vou para é. Nova York estudar e assim se você gastar 200 mil reais, que é mais ou menos isso que você gasta num curso lá. É... prepare, -te,
0: prepare -te. Por que, que
1: você não pega essa grana e faz um filme, sabe? Que daí você vai ter Benço a experiência, isso. vai Benço. ter e vai ter um currículo, é Absurdo, é. assim, já. Mas,
0: mas talvez, é, me corrija se não estiver errado, é. mas a minha impressão é quem faz curso de cinema é porque quer trabalhar no mercado que quer, é, por exemplo, James Wan. O James Wan é. é um cara que é formado em cinema. Ah, o projeto de TCC dele foi o projeto escrito e um curtinho de Jogos Mortais, depois ele transformou isso num filme. Tipo o né? É, Sanheim isso. Ele transformou eu não conheço muito a história do Sanheim o Sanheim é do do Grito, né? Uh -uh. Quer dizer, é do Doutor do Fantástico <risos> agora, né? Mas é do Morte do Demônio do ah, Morte Dead, do então, Demônio, isso, Dead então, Também é. foi um filme de faculdade. Mas o, é, então, eu não, eu não sabia disso, mas o, o James Wan tem essa é, tem essa lenda urbana, mas parece que é real mesmo, de que ele foi um projeto de jogos mortais foi um projeto de faculdade depois ele, ah. cons, ele conseguiu uma grana é. e acho é, que foi 2 milhões e pronto 2 milhões de dólares não é, não é pouco é, para eles é, e né? fez para eles é e fez jogos mortais atividade paranormal eu tô falando de filmes mais populares uhum. né para o povo sim porque né eu, 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 eu ando né eu bebo dessa fonte é só mais Hollywood o, jo, o atividade paranormal também foi um projeto de faculdade de, de jovens universitários que eles foram lá e fizeram e mandaram uma cópia para o Stephen King aí o Stephen King pegou e fez um tweet falando assim, esse filme me deixou sem dormir a noite pronto, já, já ganhou dinheiro e fez e aí virou a franquia então eu tenho a impressão que quem faz faculdade igual a esses caras É o galera que quer trabalhar em Hollywood Me contrata Hollywood e a gente vai fazer Então porque o James 1 agora ele não fica só no terror Ele fez o Aquaman ele E a galera que é aquela galera que pega 200 mil e faz o filme É uma galera mais hypada que fala assim Não, eu não quero fazer curso Cinema não é educação Cinema é arte Eu vou fazer e sem faculdade Será que é mais ou menos isso? Você vê isso não, ou
1: não, não, não vejo. Eu, eu, o mercado de Hollywood, ele contrata quem dá resultado. Né? Então, se você não tem nenhum tipo de formação, mas você faz um, um, um filme desses aí que contratado. explode, pronto, você é exato exatamente, exatamente. Se você é indicado a Oscar por sorte, por algum curta que seja, ah. que ganhou algum festival que te dá essa chancela, você já é contratado lá. Então eles buscam a pessoa que entrega.
0: Né? Então.
2: A, eu a sou
1: um faculdade... influenciador
0: que tenho 3 milhões, fiz um curtinha. Não tô falando eu, mas tô uhum. dando um exemplo. Ah, tá. Bombou pra caralho. Há chances de alguma produtora ah. falar assim, e aí, Daniel, vamos fazer um filminho?
1: Há chances absurdas, tanto que o hum. diretor do, do... Um
3: amigo seu, né, Daniel?
1: Hum. O diretor do... Daquele é, Homem no Escuro.
0: É, o Fed, Fed Álvares, lá. Sabe? Homem no Escuro. Ah, o, é... É, que fez o novo
1: Sim, Evil sim, sim que, ele é, que ele é cego. Ele... É. Que o personagem é, é cego, esse cara, é, um é, esse cara, o Fed Álvarez hoje ele comanda lá que, o que ele quiser. Mas é isso, ele é um uruguaio, se eu não me engano, um chileno, que mandou um curta dele pro Sunheim. E o Sunheim assistiu, gostou e falou: vem pra cá.
0: Então eu Foi vejo isso no é meu futuro, sabia? É. Eu, eu tenho um assim que é o, é, é o David F. Sandenberg, que ele fez um curta chamado Lights Out nos Estados Unidos. Uhum. Escreveu num festival que chama Ruiz Derto de Nova York, não ganhou. Em segundo lugar, postou na internet, viralizou uhum. James One View. Falou: I
1: é want eu. you, é, eu é quero isso. você. Hoje então é pode mais ser o vocês caminho vocês, também. Sim. E é o caminho mais certo hoje: é viralizar, é mandar tudo que você tiver para YouTube, torcer para alguém assistir. O Del Toro compartilhou o Apóstolos já no, aí, no Twitter ó, dele. Olha Guilherme é. Del Toro compartilhou é. seu like filme,
0: é. o seu curta, no, no, é um no Twitter corte. dele.
1: É, eu fiquei esse... e é engraçado porque eu quase não
0: uso Twitter. Como que foi quando ah. você viu? Já ah, é, foi do
1: nada. Eu eu fui, não, do, não é que foi do nada. Eu, quando eu tava no Scream Fest, eu postei alguma coisa e falei que era uma referência né, da, da, da estética dele ele foi lá e compartilhou com Retuitou. o link do, retweetou com, com, com o compartilhamento do link. Meu, assim, eu que tenho 10, 15 likes, tinha tipo mil, dois mil, assim, e aumentando né?
0: Você fala, meu, que absurdo, né? incrível, quando foi é. isso? Ah, cara, foi em 2017, se não me engano. Del Toro, Del Toro ganhou é. o Oscar pelo. A forma na forma água. Da água né? é que não é um terror, é né? uma coisa fantástica. É, mais, é o pior né? filme dele, né? <risos> Nossa, eu... Você acha que é o pior filme ah, dele? acho que Geralmente é assim.
1: É, geralmente eu vi no é cinema assim. esse filme. É igual é, de lá igual, assim, ó. é igual o Martin Scorsese ter ganhado pelo outro lá também. Tanto filme sabe que cria a história dele, só que ele ganha o um Oscar na oportunidade que precisa dar o Oscar a ele. Eu acho que o doutor foi um pouco isso também. Colabrindo do Fauna é muito melhor.
3: É absurdamente Gente, eu, melhor, até né? o eu lembro a cena dele comendo, sabe, os... Uh -huh. As Aqueles uhum. eu Aquele filme fica assim, ó. eu, alu... eu lembro aluguei na e Falando alucadora. em Oscar,
0: aproveitando essa, esse gancho, por que, que filme de terror não vai pro Oscar?
3: Porque
1: o terror no Brasil e no mundo é subgênero, né? As pessoas consideram um gênero menor. É um absurdo a Nicolette não ter sido indicada ao hereditário. hereditário, sabe? É um absurdo aquilo mas é porque o terror é considerado no mundo inteiro isso e não precisava ser né porque a gente tem esses filmes como o bebê de Rosemary, é, o Iluminado que são clássicos Cold. é e são sim filmes que ninguém desrespeita esses filmes e se estivessem indicados hoje ganhariam mas na época não porque ao mesmo tempo o terror Presente não é visto como algo uau, ele é visto como algo uau só de com o passar dos anos. A pessoa entende o que quis ser dito, é, tira-se esse hype momentâneo só do sangue, do terror do chocar, e, né? é, e vira a, o sentido. Então o Oscar não enxerga isso muito, até porque são pessoas mais velhas, são pessoas que não, não conhecem é, isso. A gente gênero, falou quando
3: a Dani veio aqui, a Dani Taranha,
1: tá ela já falou já isso, que isso,
0: é um monte de ancião. Falou isso
3: assim, é. ah, aqui vai. Essa aqui não, não vai não não gostei. Não, e se A você é...
1: perceber, quem faz terror hoje são pessoas novas, né? O James Wan, o Eggers, o, o... esqueci o nome do cara do Hereditário. É, mas são pessoas que. Ariaster. Oh, Ariaster, eles não têm os, as conexões necessárias ainda para formar. Conexão não conhece pessoas lá é, então, dentro? Então, não conhece as pessoas lá dentro, né? Não
2: conhece. É contatinho.
1: É contatinho. Pra Tudo mim, é. Oscar é contatinho. Lógico, lógico que é. <risos> É, é Contatinho, toda grande premiação, você tem, obviamente, uma, uma, um mérito da, da indicação, você tem. Mas você dar um prêmio para alguém que é um ninguém que chegou lá, por sorte, é muito difícil
0: você vencer o lobby de mercado para isso acontecer. E o cara do Parasita lá, o, o diretor? Ele... Ah, não, ele, é um, ele já é, é um cara das É uma antigas. exceção? Não, ele já é um cara... Ah, ele, já é um cara que está lá cara, faz tempo? Ele,
1: o cara já faz filme bom ah, desse mim, jeito há muito tempo. Aí. É, você viu o host dele? Ele ganhou
0: como filme do ano. Para, não, assim, mas é muito bom. E, e é um filme, é, um filme diferenciado não. aí, né? Eu gostei bastante. É, não é terror, Eu achei ele bem, bem popzinho.
1: Cara, mas o terror tá, tá chegando lá sim. A gente fala que não chega, mas a própria você Forma D'Água. Você acha água... que vai chegar
0: um momento que, que o Oscar vai premiar um terror-terror, um filme de terror? Eu... Pelo menos isso. Pelo menos mas indicar. o Forma D'Água você não acha que seja assim? Eu acho fantástico. Tá. Acho, não fantástico, eu acho o filme fantástico. Acho que é um. Sim, é igual, por exemplo, Mama. Ele tem os, os, tá, os tá. elementos fãs. <risos> ele não perde. Oh, não mama, falei, né? Não mama. falei. Mama não ah, tem. O filme Mama, Marco Debrito. Ele o não, o Marco Debrito é um menino de 15 anos.
2: Agora já é. Pois é, baixa aqui da não é, é pra sempre.
0: Isso vai, isso vai virar um corte. Ah. O filme mama do Deu. <risos> Ele tem um, uma, uma, um lado fantástico, mas ele ainda é teu. Deixa ele terminar de rir ali, vai. Não, termina. pode ir, pode ir. Ele, ele, é um, ele é um filme fantástico, mas ele ainda tem os elementos de terror. Mas Sim. o Forma na Água, ele é só fantástico. É igual ah. o Colina Escarlate. Você assistiu o Colina Escarlate? Eu amo, eu
1: amo. O povo odeia, né? Eu amo, eu, eu acho amo lindo. O Escarlate, é.
0: Então,
2: Cara, mas você acha
0: que vai chegar um momento. Por exemplo, ó. Essa era a minha pronta. tá rindo aqui no, 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 no atraso aqui, você tá rindo ainda, delay. Você viu, né, Michael? Você viu, eu faço as piada. hoje eu é o convidado. Fo foca nele, foca Michael. Nele rindo, foca Michael. nele, rindo, Michael. Foca nele rindo, meia hora aqui, ó, é. da piada.
2: Ele, fez, piada. ele fazia né? umas
0: outras piadas quando a gente tava na rádio, a gente fazia live, ele fazia umas piadas no meio, você falava, Marcos de Brito. Marcos, Para, né? É... Não, pode fazer que eu também faço. O Ricardo Chagas falou assim, ó. Eu tenho print dessa postagem do Del Toro até hoje aí, ó. Hum. É, é porque é o, ele que desenhou o cartaz e, e ele postou o cartaz do, do Apóstolos. A Fernanda perguntou pra você se você... Antes de eu fazer a pergunta da Fernanda, se você hum. também faz filmes de terror em fatos reais, se você pensa fazer um filme de terror baseado em alguma coisa real. O que, é que você acha dos filmes atuais? Vamos lá, Invocação do Mal, por tá. exemplo, essa saga toda. Uhum. O que você acha?
1: Eu gosto muito do primeiro Invocação do Mal. Gosto menos do segundo, não gosto tanto do terceiro é, Mas eu acho que o, que o James Wan Ele trouxe de volta um cinema de terror, de susto, que fazia tempo que a gente não tinha com Nossa, essa qualidade.
0: Estamos vivendo Sim, o melhor sensação. momento desse cinema de terror que eu amo. é pra e, mim, na
1: minha opinião. e Eu tenho a minha predileção por terror psicológico, por terror que incomoda e não te assusta. Uhum. Mas quando eu assisti o Sobrenatural, acho que foi o primeiro filme do James maravilhoso, que eu assisti. Maravilhoso. Cara, quando aparece o primeiro plano, né, que você vai indo na janela e você vê a bruxa lá na janela, eu tava sozinho em casa e eu assisto de luz apagada, eu sou tranquilo, eu trabalho com isso. Eu tive que acender a luz. Foi aí que eu percebi esse filme. É bom, é o vai me pegar e daí ele vai com toda aquela lógica do, da viagem astral porra eu achei maravilhoso é incrível, é incrível. E, te, e te assusta né uhum. então ele consegue dar atenção e assustar então eu acho que James Wan é só méritos mesmo, sabe? O cara conseguiu repaginar re um tipo de terror que já estava desgastado.
0: Ele não é um queridinho que não faz coisa boa e todo mundo gosta. Ele faz coisa boa, Sim, na sua opinião. Tem ele faz. É, ele.
1: Eu acho que os últimos são muito inferiores. Mas por quê? Porque é uma fórmula que foi se desgastando. Por exemplo, esse Maligno eu não gosto. Porque eu acho que, que ele foi se perdendo, mas é o mercado que faz a gente se perder. Não é ele que hum. quer se perder.
0: Mas você não acha que Maligno ele tentou dar uma dar uma elitizada nele mesmo, assim, falar puta, vou fazer um filme cult agora, já sou foda
1: é, eu acho que ele tentou muito beber no diálogo italiano né? daí a gente vai falar aqui, não sei se as pessoas entendem essa referência, que é uma estética de cinema é, dos anos 70 italiano do Argento e tal, usa muitas cores mas eu acho que ele falhou, eu acho que ele falhou, a, a questão da, da criatura como um, um, como um todo, assim, a, a lógica dela pra mim não pegou, não funcionou
0: pra mim. Não funcionou, pra mim sabe? eu dei risada. É, exato. Eu falei eu que nada, é. nada a ver, eu não vou dar spoiler, mas enfim.
1: Mas eu sei que as pessoas que curtem um diálogo, adoraram, falaram, porra, é isso, é, é, é o James Wan fazendo o que ele gosta, o que ele quer, só que eu prefiro os Invocação do Mal, sim, sabe, eu prefiro sim. aquele clima lá é, do sobrenatural de Invocação do Mal, e eu acho foda, só que eu particularmente, prefiro assistir esses filmes estilo A Bruxa, né? Então a gente fala, não sei se a gente vai chegar nessa etapa da conversa sobre o pós-horror o gênero pós-horror que o povo critica a nomenclatura hum. né? Falar o que que vem depois do horror, se pós-horror é horror então assim, eu sou contra também essa nomenclatura porque se você fala pós-algo é porque você é contra o que veio anteriormente uhum. e no caso do pós-horror que o povo colocou é esse terror mais psicológico, nesse né? terror um pouco mais autoral. Eu é... falo que é
0: terror para adulto, é
1: <risos> o povo fala que é porque é, é terror artístico. É, também tem é. isso, né? O Hereditário
0: é muito isso, o
1: Hereditário, né? a Bruxa, é o Midsummer. Todos esses dessa linha nova, da todos os filmes da A24 são, né? E são o maravilhosos. midsummer
0: eu tive que assistir mais de uma vez. Eu amo Midsummer hoje em dia, mas hum. a primeira vez que eu assisti, eu fiquei. Não. Muita brisa, beijo muita brisa Muita brisa, muita brisa muito demais Mas é, eu percebo que é, é um, Não sei se é um, digamos que é um novo gênero Mas é um gênero regenerado aí Sim. Mas no Brasil, uhum. aqui tá. Tem referências, que, que, caras que você gosta realmente Porque assim, eu, eu entendo é, Por exemplo, o Rodrigo Aragão
2: uhum.
0: Que até brincam, né? Falam que ele é o o Substituto do Mojica, né? do Zé do Caixão, onde encontrei ele na Horror Expo. Ele é, uma, ele, é um, ele é muito doce, ele Sim. é uma pessoa doce. Assim. Ele é bonzinho, ele é fofinho. É. E ele é um puta cara que faz vários filmes. Mas o, o tipo de filme dele não é o tipo de filme que eu gosto, porque é um uhum. filme que tem o gore, tem a questão do trash, que é aquela Sim. coisa que parece amador. Ele usa, sabe? E, 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 a, e tem um público muito grande aqui no Brasil para os filmes do Rodrigo Aragão. E você tem. Quais é as referências que você bebe aqui no Brasil? Assim, qual a fonte que você bebe dos diretores aqui no Brasil? Rodrigo Aragão é um deles? Não. É, eu acho que diretor brasileiro. Tem alguma, algum que você fala assim, puta, esse cara, cara. tem chance de ir pra Hollywood. Você diz dos novos? Daniel Pires conhece? Dos que fazem terror? Dos que fazem, dos terror, que fazem é, terror, Diretores brasileiros. Eu, eu acredito Até que. É o Mojica mesmo, né? Que é eterno. É,
1: mas eu acredito que aqui no Brasil, apenas não apenas não três a gente tem três diretores diretora também que que vão para fora eu acho vão fazer alguma coisa lá, lá fora que é o Marco Dutra Marco Dutra eu acho que vai não é muito a cinematografia que eu gosto de estilo mas o Marco porra,
0: Dutra é o diretor das Boas Maneiras das duas, Boas Maneiras Sian, né? exato eu amo esse filme então o Marco
1: Dutra é um cara que ele tem uma pegada diferenciada aí o meu terror é um pouco diferente então demora pra eu entender o que ele tá querendo me passar, porém, eu reconheço todo o mérito e vejo a qualidade ali e vejo onde ele tá chegando e tá trabalhando com a RT Features então assim, esse cara eu tenho plena ciência que ele é
0: capaz e talvez faça algo lá fora se ele quiser, tem muito diretor que não quer. A RT Features é do Renato Teixeira Rodrigo. Não é Rodrigo é. Teixeira, eu falo Renato sempre. Uhum. Eu entrevistei o Rodrigo é, e ele é produtor da Bruxa, né? Sim, sim produtor da, do Farol também
1: da Bruxa, com do Farol, o, do Ad Astra com o Brad
0: Pitt. Hum. Oh, é. Será que ele me dá o um WhatsApp do Pet, sua louca? <risos> é, é, mas o, 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 o Marcos Dutra, então, ele tá abrindo caminhos lá pra fora. Eu acredito que esteja, mas não
1: sei se é a busca dele. Porque o cinema norte-americano é muito limitador para o pro produtor independente. Porque se você precisa mudar um plano que foi programado, é uma reunião de advogados.
2: Então, <risos> Imagino. muitos diretores Imagino. brasileiros...
1: Você vê o próprio é, o José Padilha, que fez o Robocop. O, acho que o Dália fez um filme lá também. O, esqueci o nome do, do pô ah, esqueci o nome, Apoiar fez um filme lá também Só um, porque eles chegam aqui e falam Meu, não dá pra fazer filme aqui Porque assim, você não tem a liberdade Você é um cara que só fica ali direcionando a equipe E o produtor eu que dirige Então, às fora. vezes a gente não quer, sabe É bacana pro currículo, mas talvez não seja um caminho A outra é a Gab Gabriela Amaral de Almeida Sabe, que fez o... o... Gabriela
0: Amaral, eu não conheço muito os, os trabalhos dela Eu conheço a Juliana Rojas, né Que faz junto Cê, com o Marco... Rojas, é. É, Rojas é. né é. e faz junto com o Marco Dutra, Dutra Fizeram uns filmes mas a, essa daí que você falou, eu não... não... Cara,
1: procura o Animal Cordial, que tá na Netflix. Todo mundo fala isso em pra nome, mim. É, esqueci o nome, não é em nome do pai, mas é algo, é, é algo assim. Meu, essa mulher também. E trabalha, não coincidentemente, não. com o Rodrigo Teixeira também. também. E o outro é o nome mais, assim, eu diria o nome mais popular,
0: mais conhecido, pelo menos de quem curte terror nacional, que é o Denison Ramalho. Querido Denison, é. entrevistei ele na, na 89 Freak Show. Diretor do do filme mais novo dele é Morto Não Fala, sim, né? Esse é sim. mais atual, mas. Que é um Cidade de Deus do terror. Deus do céu. para mim Não, eu falei para ele, ele gostou disso. Eu falei, Denison, é invocação do mal Brazil Edition. Ele, 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 obrigado. Não sei se é fã ou hater, né? Você assistiu esse filme? Eu assisti, Sim, gostou. eu
1: gostei bastante. Eu acho que a primeira metade é impecável, depois... Ba é, é, ele, é, ele muda bastante, é, dá uma reviravolta, muito. é, Sim. muda
0: demais, mas eu gostei. Eu também, eu acho que tá muito
1: acima da média pra cinema não só de gênero nacional, pro cinema nacional mesmo. Eu acho e um tem uma galera bom.
0: global ali, né, e atores tem... globais. É, é, é porque é o, o Denison o...
1: trabalha na Globo, né, como roteirista. É, ele,
0: ele fez o, roteiro lá... Super Max. Super Max, né? Sim. Que tinha a Cleo Pires, eu acho que tava, né. É, Bruno Galhaço, sei terror, lá né? também,
1: eu não sei se era só não numa sei. outra versão, porque teve Supermax com atores brasileiros na Argentina, não sei o que, parece que no Brasil não deu muito certo, uhum. mas daí lá ainda continuou, acho que tem uma versão com o Bruno Galhaço também, mas é, ele fez Supermax junto com o Rafael Dracon, o Rafael Montes, então assim, o cara tá lá inserido, tem esses contatos, eu que tenho poucos, você viu eu já botei um é. atorzinho da Globo no meu vídeo de baixo orçamento, imagina esse que tinha dinheiro pra fazer, é. sabe, então... Tem é o teu Daniel, né? O, não você, o, o Daniel... <risos> Daniel. Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira, Oliveira. né? Que fez Cazuza, né? É, ele não, é ele o é
0: nome dele no filme. É... Como é que é o nome dele no filme? Ele é um cara que trabalha no Necrotério Você assistiu esse filme? Não. A Mari assiste, que é incrível. É, a única coisa que eu achei mais ou menos, mais ou menos assim, mas mais tá boa, é o efeito na cara dos mortos falando. Mas dá um tom creepy. É. Tem uma, uma cena que eu amo de Morto Não Fala, você que tá em casa e não assistiu Morto Não Fala, do Denison Ramalho, assista, que é um filme brasileiro de terror, mas é terror mesmo, tem gore, mas eu acho que é um gore, é um, sim, sim. Um gore
2: é, comercial, comercial dá para ver, você não
0: fica assim, ah, é, dá para minha mãe assistiu e falou, ah, eu amei esse filme, ela falou que é muito legal. É, e ele faz um, um personagem que ele trabalha no Necrotério. E tem uma cena do, do Morto Não Fala, que eu nunca esqueço, que tem uma idosa que chega lá, né, pra ele preparar o corpo. E ela começa a cantar. Ela com o olho fechado, ela tá com o olho inchado, assim, uma, uma, uma morta. E ela começa a cantar. Eles colocaram um efeito nessa voz. Que ela canta, uma voz de mulher em cima. Embaixo tem uma voz que só faz assim. É tipo duas vozes, uma junto com a outra. Marcos Debrito ficou... <risos> Tenebroso. Uhum. Você é a favor de, de fazer um filme de terror com muitos efeitos especiais ou você não gosta? Eu gosto, gosto bastante. Gosto, inclusive, do efeito, efeito
1: digital sonoro. mesmo. Ah, você gosta? Gosto, eu também eu adoro gosto, efeito digital é. É em de terror. É, é, geralmente, quem não gosta é essa turma mais do, do, dos filmes da década de 80, que gostava. Gosta, né? Eu também gosto muito do um Clive Barker e tal. E eles não aceitam a evolução do, do, do efeito. É é. Eu. A juventude gosta disso. Sim. A juventude não acha legal o efeito prático, que a gente chama, né? Efeito prático. Agora, nós, é, tiozão, a gente curte porque a gente <risos> sente que é mais real, né? Você é. vê o movimento real da coisa. Mas eu adoro um
0: efeito de sangue splash em 3 também Mas cabeça... eu também acho que tem que ter... Não sei se você acha isso, mas tem que ter uma é uma junção exatos exato. também. Porque, por exemplo, tem alguns filmes, por exemplo, Mama. Quando eu vejo que o personagem. <risos> de não novo, não eu esqueci que eu tô com um menino de 15 anos aqui o na AMI. minha vida. O Marcos. Mamá, mamá, mamá. lá. Eu lembrei do. Com a... Foca dele. dele, dele com rindo. Deixa ele deixa é... <risos>
2: ele
0: Quando eu vejo que o personagem é muito, muito digital.
2: <risos> ah,
0: eu tô ouvindo, é um podcast. Não, Quando tu, o personagem é muito digital, fica, perde um pouco a graça. Tá eu acho que né, tem que é, ter um pouco mais. Sim, o no o rec? Assisti. Aquela menina Medeiros, pra mim, no final, aquilo é uma revolução incrível, cara. Eu pensava. É é, é, é o. É o, é, é o, é o, é o que faz, que é um ator, hum, que ele fez o Homem Torto também. <risos> o homem torto. É, ele fez uma... eu não consigo Ai, mais, eu achei alguém a minha altura que faz piadas com as mesmas coisas, mamar o, o homem torto ele é que mamar o homem vai. torto <risos> torto tá aonde né? é o Javier Bolded, que ele tem, ele tem uma doença nas cartilagens dele que vai afetando e ele, ele é enorme, assim, Sim. e ele é todo e aí eu pensei que era o um efeito desses monstros, e não são, são é um ator um fazendo ator, né? mesmo e é, ele faz muitos né em Hollywood ele faz demais, deixa eu ler um, uns comentários aqui, vamos lá tem lendo, é, pretende adaptar livros de outros autores? Vou falar em livro, antes de eu esquecer. trouxe dois livros aí, né? Quais eu são trouxe. esses dois livros? Eu trouxe
1: Boca o Palavras Rio. Interrompidas. Tá Palavras Interrompidas é. Boca, Michael. É okay. o livro que originou Longa, né? As Almas Que Dançam no Escuro. Que tá no Now, no YouTube, Netflix... Netflix não, ainda não, é Essa quem é sabe, do né? Filme, vai, vai né? Então. É, é atriz do filme, inclusive é o cartaz do filme também. É o cartaz do filme. Então esse é, é o último lançamento, saiu em julho do ano passado. Uhum. E o outro que eu trouxe é o Apocalipse Segundo Fausto, que é um Sim. certo queridinho Unitão meu, esse. que ele foi finalista do Prêmio
0: Jabuti ano passado. É Olha, parabéns.
3: Ouvir. Jabuti, gente... É...
1: Apocalipse
0: Segundo Fausto.
1: É, esse é o meu.
0: Fausto é da, 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 da fábula lá do
1: Fausto? Sim, porque... sim. Mas, mas, sim, mas é o personagem que se chama Fausto ah, né, do livro.
0: Mas é baseado.
3: Nossa, ficou maravilhoso, em... com o Michael ao fundo o Michael Myers.
0: Ah, ficou bom? <risos> Muito que bem. Eu tenho o seu Casa do Pesadelos. Uhum. Esse daqui eu não tenho ainda. Agora tem. Ah, é. você vai me dar muita gente. Ele já me deu antes. Ele me. me Fingindo que Meu Deus, quinta é. série hoje. Ele já eu me pensei, deu os mas eu livros não falei nada. antes. Ele aí falou: vamos, vou te dar, na, vou te dar ao vivo. É. Ah, eu, vou, não vou, eu vou fazer a piada sem Que Mike, quiser. Aqui. Ó, O Ricardo Chagas falou assim: ó, a quinta série ah. grita, amei, continua uh, uh. Taylor falou: amo os livros, Palavras Interrompidas é tudo. Muito que bem, preciso ler. É, Apocalipse Segundo vou Fausto levar, é tudo também. Hum. Uh, a Fazenda Terror falou que o nome do filme que a gente estava tentando lembrar é Diabo Mora Aqui. É esse?
1: Não. Não é, né? Não, mas o Diabo Mora Aqui eu conheço os diretores também e uhum. o produtor. É, e eles são outros que têm um potencial, eles têm uma, uma estética, eu esqueci o nome deles agora, mas é uma dupla de, dire... dupla, é, dupla de diretores.
0: Eles têm uma estética bem internacional, esse povo do Diabo Mora Aqui. É, você já assistiu? Perguntaram aqui, você já assistiu? Deixa eu ver quem que perguntou. O Segredo de Davi? Ah, ai eu vai assisti. Puxa, eu não assisti, eu mas assisti. Eu, eu sou amigo
1: do diretor também. A gente mas assistiu assistiu junto, a gente né? não assistimos juntos, né? É o nome do junto. diretor? É, ele é no, Diego? Ele é novinho, Diego
0: alguma coisa. Diego Freitas. Talvez, eu acho. acho. que sim. Eu tenho ele no WhatsApp. o ator é o. É o... E parece o, é o, o Popai. Aquele gatinho. <risos> Se ele tiver ouvido a gente. É esqueci o... o nome
3: do ator. Dele, Muito
0: bom, bonito pai. aquele ator. É que fazia novelinha tarde das seis. Eu também esqueci o nome dele. É Diego
3: Freitas.
0: É. Diego Freitas. isso.
3: tá
0: vendo foto? É. Não parece? Não, é... a foto ainda
3: não. É o Nicolas Prates, o ator. Deixa Nicolas eu ver aqui, ó. Prates. Diego Freitas.
0: Alguém, ah, o Alan perguntou aqui, ó Vocês assistiram Post Mortem? Fotos do Além? Maravilhoso, Pera maravilhoso aí, esse Post Mortem é o filme... Aquele que eu um, falei pra é um Dani Danilo? uma vez É, esse daí Inclusive, não sei se pode falar isso, pode Você me mandou o link pra eu baixar, <risos> né? Porque esse <risos> filme não tem lugar nenhum, né? Vai ser lançado pela mesma distribuidora do Almas agora Você jura? É. Cara, esse filme, me falaram que ele tava no, no Fantaspo, Acho que era Fantaspoa ah, tava sendo em exibição, inclusive né? a Dark Flix. Inclusive, eu quero trazer o Hernani aqui. Entrevistei o Hernani na, no 89 Norfolk Show. Não sei nem sei se o Hernani ainda que tá na, na, na Dark Flix. Mas é, esse filme passou. Causou um frissom. Todo mundo falando de Post Mortem. Post-mortem, que é um filme, acho que é. Não sei, não é russo, é, ele um... é, húngaro, ou é húngaro, é húngaro, eu húngaro, ou búlgaro é. Mas é maravilhoso. E aí, inclusive eu mandei um direct pro diretor, para diretor não, para o ator principal, mandei um nude meu, mentira. Mandei um direct para ele. Duvido. Pra, não duvido. não duvido.
2: Parabenizado pelo hein. filme,
0: ele me, ele agradeceu. E esse filme Post Mortem é incrível. Assim, ele é medonho. É conta a história de um fotógrafo que ele começa a fotografar os mortos, né? Depois da Segunda Guerra, se eu não me engano. E aí uh, os mortos... Uh, aí começam a acontecer algumas coisas com ele. Os fantasmas dos mortos começam a voltar, começam a perseguir ele. Hum. Só que o filme é sombrio. Hum. Tem umas uma cenas no final que parece que ele tá sonhando, assim. Que eles fizeram umas cenas... Não sei se você lembra, Marcos. Que eram umas uh, uma salas bem abertas, um plano, uns planos bem abertos, nos lugares bem vazios. E tinha só o morto, por exemplo. Tinha uma cena que tinha um dos mortos, que é um cara vestido de soldado uhum. morto, em cima de um cavalinho com a boca aberta, assim, olhando para cima Aquilo me perturbou, ah. tem um cavalinho no meu quarto <risos> Aquilo me perturbou tanto Então, você é, gosta dessa estética minimalista? Gosto. Da coisa que só tem uma coisinha tá. ali que aquilo tipo, tá tá. Não, esse E às filme, vezes é
1: isso que
3: impacta, né? Eu,
1: eu me lembro que eu assisti é, em janeiro, assim, dia 1 de janeiro Desse ano, né? E já considerei na hora dos filmes não, do é ano incrível. pra mim, sabe? Eu acho eu, que... eu já
0: fui com o pé na porta, porque. Assim, com o pé na porta, assim, eu já fui esperando muito, porque eu vi críticos chatíssimos hum. falando bem desse filme. Falei, ah. É. E ah, aquela cena é, do quadro parece um quadro, né? Que o
1: cara. Não vamos falar, mas ele volta naquele. O celeiro, celeiro e celeiro. Tá os mortos é, Aquilo meu. me
0: perturbou. Aquilo é ó, fechou foda, tanto é. que não passou nem o Wi-Fi. É ó, pro é é Daniel se perturbar? Não, é que a e coisa me perturbou. É feia, cara, porque você não tiveram alguns filmes assim específicos que eu fiquei com medo. Esse foi um. Uhum. E eu assisti o ano eu passado.
3: Eu assisti eu o ano o passado. Medo.
0: Por exemplo, eu assisti Invocação do Mal achando tudo lindo. Achando lindo. Ai, que lindo a vala. Que, ai, que lindo. E não me dá medo. Eu acho bonito a estética. Sim. Agora, esse filme, o Post Mortem, é, ele me perturbou de eu acordar a noite e ficar assim. É, é. Eu
1: trabalho com terror. É, e você a fez um, um curta né sobre as fotos póstumas. Eu fiz também, um curta. Né? É, chama então, fotografia com PH. É bom, procura no né?
0: YouTube é Como se fosse o bastidor. Porque essa história de Posse Mortem, ela me, <coughs> ela me perturba muito. Porque é bizarro, né? Se tirar foto de morto. Mas tira. E aí fizeram um filme disso. Você falou que eu fiz um curta, aí eu queria te perguntar o seguinte: o que, que você acha. De, você tem algum. Eu perguntei dos diretores, mas o que, que você acha dessa nova leva agora de é, influenciadores que bombam demais e produzem coisas e às vezes não. O uhum. que, que você acha?
1: Bom, olha, eu, eu acho que se eles. Uh, Sabem você do conteúdo. Você do
0: influenciador? Você odeia eles? Não, eu não conheço <risos> nenhum,
1: mesmo. né? Assim, eu, eu, eu não acompanho, porque eu já sou meio velho para acompanhar influenciador ah, digital, né? Eu já velho. tenho a minha, a minha mente estabelecida do que para, eu gosto não. Você não vai não fazer dancinha do isso. TikTok
3: do seu livro, é, é, né? Já ganhou é, é, esse, então,
1: leu eu, esse. Eu pergunto, <risos> isso, <risos> eu pergunto
0: isso, porque eu percebo que, por exemplo, você Bota trabalha de com você Desenrola, bate. É, no final aqui. Você trabalha com... Com audiovisual, eu pergunto dos influenciadores porque assim, eu acho que aqui no Brasil não tem ninguém que produza terror Como, ah. sendo influenciador que produza curta-metragem. Tem Sim, eu. Tem você, Daniel Tem Pires. eu, mas não, mas eu tô falando tem eu porque não tem outras pessoas que produzem curtas-metragens com frequência. Quando a gente começou, o Lenda começou, tinha um canal que chamava Hora do Grito, eu lembro disso até hoje. Eles eram do Rio de Janeiro, eles inclusive gravaram com atores globais alguns filmes, eles tinham uns contatinhos dele lá. E eu falava, caramba, que legal. Gravaram até uns curtinhas, né, com todas as dificuldades, mas uns curtinhas bem legais. E aí eu, depois de um tempo eles acabaram. Aí ficou só o Lenda. E aí eu percebi que de lá pra cá, a gente começou em 2012, 2013 o canal. De lá pra cá não surgiu ninguém produzindo pra internet com tanta, com tanta eficácia. Eu vi uma coisa ou outra, eu vi um cara que, é, que produziu um curta chamado a Loira do Banheiro que é um curta que foi pra fora e tudo mais que é do mesmo,
1: é o mesmo diretor do, que a menina falou ali do Diabo Mora Aqui é Rodrigo Gasparini e Dante Vecchio deve é ser, é muito bom esse curta Eu é um curta que curta. Eles, os meninos estão conversando
0: na é. sala e tem aquele efeito da cara que né, sai de cima a, daí, isso, da isso, que a do loira do banheiro sai em Sim. cima esse é curta é muito bom só que você vê que o cara não é influenciador, ele é um cineasta que foi produziu e produziu e fez a casinha dele ali, a, né, o a sucesso dele na internet e pelo, pelo que eu vi, né, talvez seja ignorância minha, mas pelo que eu vi só com esse curta, não continuou ali produzindo mais. Mas tem alguém que você, você... falou que não acompanha ninguém, né? É, influenciador. Eu não acompanha influenciadores, mas eu acho que se eles sabem o conteúdo que eles estão
1: produzindo, mesmo que não seja o conteúdo que eu goste, mas o conteúdo que criança gosta, e se eles fazem com essa seriedade, eu não tenho nada contra, não. Eu acho que, pô, tem que aproveitar mesmo. Eu, se pudesse, gostaria de estar nesse lugar mas produzindo produzindo que eu, hum. o que eu faço, né? Só que eu não tenho essa dinâmica, nem essa paciência de produzir semanalmente, até porque... Eu também eu, não dá né curta é. Um curta-metragem por semana... É, na, na minha oficina, a gente produz um curta, mas daí tem todo uma, uma limitação que eu imponho aos alunos eu falo, olha, a gente vai escrever algo que a gente consiga filmar numa única sala sem diálogo ou com o mínimo possível de diálogo um ou dois atores com objetos que nós temos aqui ou podemos trazer e em 4, cinco horas no máximo então, sabe, limita-se daí eu faço essa experiência, eu filmo com eles e, e é aquele negócio, né vamos lá, comecem a fazer, daí eu fico no relógio se passou uma hora e eles não estão produzindo eu já pego a câmera e eu faço, porque eu tenho que entregar é... Sai daqui. É, show, show, né? Show daqui, agora é minha vez. E eu fiz agora no Cinefantasy, eu fiz um. Então, só que ele ainda tá fechado no, no YouTube, porque a gente vai inscrever em alguns festivais. E para isso, ele precisa estar tá fechado. Mas ficou bem bacaninho, eu te passo o link depois para você Ótimo. ver. Ótimo. Você
0: vê alguma plataforma é, atual na internet? Você falou do YouTube. Uhum. Você vê alguma plataforma capaz de lançar alguns cineastas na internet? Não sei se você viu, tem o, o, o Quai... Ele Sim. lançou uma campanha chamada Telequai, hum. que a galera tá gravando novelinha agora. Você já viu isso?
3: Não, eu vi as novelas.
0: Eles é. gravam novelinhas, mas é assim, é plano é plan contra plano, assim, tipo, <risos> a, a, as novelas que eu vi é uma, uma menina fazendo faxina, aí chega outra e fala, você está fazendo tudo errado. <risos> desculpe é senhor. aí quando vê a faxineira ver. era a dona da empresa sim sim eu Sabe essa coisa esse, essa, esse plot Nossa, twist que essa reviravolta? é, é. é. que digo Deus <risos> gente <risos> eu ouvi hein? eu ouvi hein? você não vê nenhuma plataforma dessa com capacidade para lançar uns futuros cineastas aí que que você dessas de, de terror? não sejam um... não eu falo uma não plataforma não por exemplo. você acha capaz por exemplo de, um, de alguém lançar no no YouTube da vida e aí o YouTube falar cá ah, vou apostar em você sim. Eu acho que nessas TikTok, plataformas de,
1: de, de vertical com tempo muito curto, talvez não, sabe? Porque, meu, a gente tem muita gente é que, que manda triste. muito bem. Que e triste. assim, eles estão mandando muito bem nisso. Mas YouTube Vimeo, sim. YouTube Vimeo, você tem é, olheiros você uma ali. Plataforma,
0: que você tem, tem,
1: tem. Até porque os grandes canais Marvel, é, o, o, o James Wan e tal, eles têm canais lá. E assim, você acha que essas pessoas são pessoas normais no final dos é, dias, é, sabe? Eu penso Então isso. eles ficam vendo eles igual a gente de bobagem. bobagem mas eles só não
0: comentam, entendeu? Exato,
1: né? Então é um se ele vê algo não, ali ele, ele gosta aqui. muito, óbvio que ele vai chamar. Eu tenho um amigo, não sei se vocês conhecem, chamado Marcos Alqueires. Ele fez aquele The Flying Man. Você já viu falar não. desse curta? É um curta que viralizou no Vimeo e depois no YouTube, tem não sei quantos milhões de views absurdo, que daí a Sony comprou os direitos para filmar. Aí. É um brasileiro. Olha aí. É, não é terror, não? é super-herói, super Só que o que que acontece? Passou no Vimeo e daí o Vimeo botou naquele Staff Picks da vida, tipo, porque eles veem, né? O que tá sendo e falam, pô, que interessante. E daí um cara da Marvel elogiou e, e bum!
0: Sabe? É. Daí a Sony viu, a Sony comprou, a Marvel pensou em comprar. Eu vejo meu futuro é. assim, lançando uma coisa, o James fala: Oh, I like desse vídeo mas, mas é igual. Daniel Pitts, come here. Eu ficava assim
3: pro Dani. <risos> Se inscreve em festival. <risos> <eu não> queria, <risos> <que> tá, falando?
0: <risos> tá rindo de mim, né, <risos> Michael? Técnico correndo no. Se inscreve em festival, hein,
3: Se inscreve em festival. Escreve seus cursos.
0: Festival, é um caminho?
3: Eu falava pro Daniel, eu achava bom.
1: Festival para
0: o cinema de terror é um caminho. Fiz um curta, escrevi num festival.
1: Existem poucos festivais que determinam carreira, que podem mudar a sua carreira. De terror, Pais. de terror é cities na Espanha, que é o principal Como? do mundo. Cíntius. Não conhece. É o principal festival do mundo de terror. É Cannes do terror. O Apóstolos passou lá, mas eu não ah, fui. Tá bom. Eu e fui. É, tem um, um no Texas que também é considerado isso. Então, assim, porque tem mercado. Então muita gente de produção vai para o mercado ver quem são os novos realizadores. Então são festivais que sim podem mudar a carreira de um, de um diretor. Mas os que mudam de fato é Qual Cannes, o nome do Texas. Eu, eu vou
0: lembrar ainda. Agora ah. eu não não, não Ah, você lembrado, não Falou? Mesmo. Eu pensei que você tinha falado não tinha ouvido.
1: É agora Sundance, assim festivais que fazem. Se você entrar você consegue financiamento um para um filme para a próxima. É Cannes, Berlim e Sundance só. Meio que. Nem Toronto, que é muito grande. Nem é, Locarno, que é muito grande, você consegue. Nem Roterdã, que eu já fui, é, você consegue. Já, você
0: sabe que o TikTok fez uma campanha agora, é, TikTok e Kani. Hum. Que dizia. Inclusive, acho que você, você pediu o link para assistir o meu curta. Uhum. Que eu, eu, eu fiz um curta chamado Invisível, se você tem que estar em casa e quiser assistir. É um curta que eu fiz no TikTok pro TikTok Entendi. e no TikTok. É, chama Invisível, vai lá no meu dump, arroba Dumpiris Lenda, você vai achar Invisível. E eles fizeram, Marcos, um, uma, uma uma promoção, assim, né? Ah, vamos pra cani Que você faria um. Chamava TikTok Short Film. Você gravava um curta na vertical, uhum. né? E aí é, eles teriam um júri lá, inclusive aquele aquele influenciador, aquele negro que fica só apontando, sabe? Esqueci o sim, nome dele. Sim, sim, sim. Que ele sim. aponta, assim, sabe? Uhum. Ele ia assim, ser um dos jurados. E aí, é, você faria um curta na vertical, eu achei fantástico esse, esse formato. Aquele é um curta vi, na foi? vertical, é você o invisível. Mandou. E aí, você colocaria TikTok Short Film, que você já ia estar tá concorrendo uma viagem para Cannes. Eu, eu achei super interessante. Eu falei, nossa, TikTok dentro de Cannes? Ah, vão, vou lançar, é agora que o James Bond vai me chegou. ver. Ele vai estar tá lá na plateia <risos> falar: Daniel Clears é o antigo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver os filmes que foram, que participaram, né? Porque você clica lá na hashtag TikTok Short Filme, você vê os filmes que participaram. Ah. E Marcos, todos, só teve, além do meu, só teve um que tem linguagem de cinema. Que é a edição, a iluminação. Todos os outros eram no formato caseiro, novelinha do Kawai. Ah, é? Que é plano de quintal mesmo. Porra. Você tá lá no quintal, plano contra plano. E uns com milhões de likes. Já saiu o resultado disso, Dani? Não, aí, aí é o que me intriga? É maio, eu mandei cresce. lá pro pessoal do TikTok, eu tenho um pessoal, do, eu tenho um pessoal do, do. Que cuida da minha conta, cuida da minha conta assim, né? Eles estão sempre de olho na minha conta. E aí eu conheço o pessoal do, de dentro do TikTok. E eu mandei pra minha amiga lá que trabalha lá, a Mari, beijo Mari, 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 que trabalha lá. E aí ela eu falei, Mari, quem ganhou? Cri, cri. Ninguém falou nada. Eles lançaram uma campanha, mas o que que eu acho que aconteceu? Eles não acharam ninguém à não. altura e falaram, deixa quieto. <risos> passou, passou acabou. Tira, tira do ar. Não pode,
3: isso, tira não, Duarte.
0: Duarte. Claro, não pode, tira do ar. Eu, isso claro. eu acho, tá TikTok, não vai me tirar meu verificado não por causa disso, eu é, tô achando. Vai porque ser, eu perguntei para ela, nunca mais entre em canes. E por isso que eu te perguntei da questão, nunca mais entre em canes. Será que estou tá estão me assistindo em Cânia agora? E é isso que eu perguntei para você. Será que existe uma. uma, uma... Você falou que acha, acha o TikTok difícil sim. uma plataforma lançar um cineasta, sim. Né? Eu fico muito triste. Fiquei muito triste com essa sua declaração. <risos> Aí você quer que fale. A realidade você quer. Você realidade, é. Que... É. Mas, mas os
1: dia. curtas que você faz, fazia, não sei eu se só. ainda faz no YouTube, eles vocês conseguiria, sabe? Se você Falava fazer pra essa monetização, mandar é. para festivais. Ah, a monetização sim. é uma palavra que eu odeio. Não, mas mandar para festivais é importante. Sim. Eu falei desses que, que mudam carreira, mas para chegar lá também, você precisa passar pelos outros, né? Você precisa ter toda essa experiência de como é um festival,
0: o que, que o festival gosta de, de receber. Exato, e eu, eu é. pensei muito isso, porque quando eu fiz, quando eu fiz o, o roteirinho de Invisível, é, eu pensei muito nisso. É, redes sociais demais, a presença, é, é, sabe... É, extrema na rede social a imagem, a, a, a história é uma influência que ela vai se tornando invisível perante as câmeras só que eu achei que em menos de 3 minutos não deu pra passar o que eu queria e é um, eu fiquei, fiquei chorando lá em casa então eu acho que tem todos esses problemas e quando a gente fazia os curtas que você comentou agora, eu comecei a perceber e sigo uma hora que vai cansando porque é uma, mesmo pra um curta de 3 minutos bem gravadinho, é um trampo do caralho, Sim. é Sim. muita coisa sabe, você não consegue, e tudo a custo zero os atores, a gente dava um lanche pros atores, né, pro, e aí ele, ele, todo mundo ficava feliz mas aí eu comecei a perceber que depois de um tempo esses curtas começaram a ganhar fôlego, deixa acontecer isso com algum filme teu que você lançou, no começo todo mundo, ah, cagou e depois, nossa, já assistiu um filme do Marcos Debrito porque tem filmes que você percebe que assim a galera, o cara lança, às vezes nem sai em grande circuito, mas depois começa no boca a boca ali, ó, você assistiu o filme tal do Marcos Debrito, aquele filme Zé incrível não, eu nunca fiz nada incrível. É, <risos> Além mas... de mim falando mama, né? Não,
1: o Condado Macabro, ele teve um pouco disso, porque, meu, era um filme de baixíssimo orçamento. Né? Não naquela linguagem amadora, ele não tem uma linguagem amadora, ele tem uma linguagem comercial pop. Eu mas... assisti
0: no. no... Latino-americano, né? No festival latino-americano, lá no Memorial da América Latina.
1: Inclusive aquela reportagem tem no DVD, não sei se você lembra, né, que eu pedi pra você Lembro,
0: mas... lembro. A reportagem que a gente gravou, né? Pro canal.
1: É, e o, o, o condado quando ele saiu, meu, as críticas eram absurdamente ruins, né o povo destruiu que absurdo, mas crítico
0: de cinema então, você tem, gosta dos críticos? não, eles São eu não... chatíssimos eu não gosto, mas eu tenho eu... vários amigos críticos não me, não me briguem comigo mas eles, eles, eles eu tenho a impressão que muitos críticos eles desconsideram toda a produção eles desconsideram tudo eles só querem ver um, sentar a bunda o, ali, produto, e falar, o, ah, que o lindo.
3: final que eles
0: porque, assim, eles não qu qu quiseram saber se você está com 20 mil reais ou hum. se está com 2 mil reais. Eles querem um filme Mas bom. isso
3: te afeta? Então, afetava? O filme, não sei o como filme... você lida hoje, né? É, eu,
1: eu, eu me afetava mais antes. Hoje eu aprendi. Mas eu não, nem julgo é, é, essa visão do crítico. Porque o crítico, ele tem que julgar o resultado você me colocou ou como é. vilão ou Você me colocou sabe? como
0: vilão agora, é. né? Eu nem julgo. Só você que está falando mal, tô falando é, mal de crítico, <risos> não é. Viu? Ah, Podem falar bem do ah, meu pá. próximo. É. É.
1: Mas eu fiquei muito chateado. Porque... Eu recebi várias críticas boas E recebi muitas críticas ruins também Só que os grandes veículos Que tem a crítica que é considerada A crítica uhum, que o uhum. povo considera Que é Veja, uhum. Folha, Estadão A Veja até que deu três estrelas Falou médio e ok Ninguém viralizou essa notícia Agora a Folha me destruiu de um jeito Que assim mas o cancelamento hoje em dia cara, da, da audiência. É, naquele naquela não época de não. Deu, não deu, não deu. Só deu assim, tudo. 200 retweets em menos de cinco minutos do povo. Eu sabia que o é filme brasileiro, uma bosta. Assim, ninguém viu, mas todo mundo Queria. retweetava falando, eu sabia que ia ser uma bosta porque é brasileiro. Existe
0: essa essa aura, né? Toda sim, a galera sim. fala: nossa, não vou nem assistir porque é filme um brasileiro de terror ainda. Sim. <risos> que, <risos> que merda. Agora, daí o
1: filme passou no Telecine, fez assim. E eu, eu lembro. E, e no Twitter era muito. Uma pessoa falando que odiava e outra que amava, né? Era engraçado. É isso, é mas hoje em dia o filme é considerado não diria cult mas porra é o Condado macabro então o povo não fala mais mal porque eu meu, gosto muito o filme foi pro mundo inteiro né foi pra Amazon foi vender pra China pra Alemanha assim é um filme de sucesso é um filme de sucesso não dá lucro não por quê porque brasileiro não consegue fazer filme brasileiro que dê lucro independente assim é, é difícil mas é um filme considerado um sucesso pelo quanto ele custou para onde ele chegou e aí eu lancei o Almas e o Almas, é, as primeiras críticas que eu recebi de veículos maiores Também detonam E é um filme totalmente oposto do Condado Porque o Condado é um deboche E esse é um filme super sério sobre paternidade Sobre masculinidade é, frágil De não saber como lidar tóxico, não, é, Mas né? é porque ele perde a filha, o pai E a única coisa que ele consegue fazer É bater em todo mundo para tentar descobrir uma verdade Que no final uhum. é uma, uma verdade muito triste Então assim e daí o mesmo cara que detonou o Condado na época fez a crítica do, do do Almas e detonou o Almas falando como que um diretor que fez aquele filme Condado macabro que era
0: bom que tinha ah, isso que tinha aquilo me faz uma coisa dessa e agora ele mudou Não, de, ah, sabe, de sabe o que eu chamo ele precisava de um antitese ele precisava de um contrário sabe
1: sabe o que eu chamo esses caras? Fecha mim, pode fechar em mim.
0: Cusão! <risos> mas é. mas, mas, mas você, você responde eles ou não, você fala alguma não. coisa? Antes, na você época. Você sabe com quem você está falando? É. Ufa, né? Que bom, é, é, que, é. bom que não, né? É,
1: não, é, é, na época do condado eu era um pouquinho mais explosivo, mas já era muito menos. Na época dos curtas eu era muito. Hoje, meu, falou mal, eu, eu nem procuro mais. Antigamente a gente ficava nisso. Nome, Ai, né? botar, é, crítica, mas hoje sou... em
0: dia, Marcos Zebrito, mudou essa ideia tem que falar mal agora. você tem que falar certo. as pessoas tem uhum. que falar mal que tem gente que tem gente que até combina aí oh, eu vou fazer uma coisa você vai me xingar você vai falar mal você vai colocar eu para baixo que a internet ela gosta do humilhado uhum. ela gosta ela exalta ela, ela exalta então nossa falaram mal aí se você gravar um vídeo chorando ainda Nossa gente meu filho eu fiz com com pouco dinheiro 200 mil reais não nada e a pessoa ah eu amo ele pega o dinheiro é o cancelamento hoje em dia ele dá certo então de repente os tempos mudaram uhum. você pode fazer um filme falar para os críticos falarem mal falarem mesmo mal. você vai lá e se faz de vítima aí o galera vai te exaltar mas que filme bosta esse eu quero assistir uhum. e aí, eles vão assistir às vezes né vão, vão, vão gostar falar ah não é tudo isso não o filme é legal seu babaca não sei <risos> quê. Então às vezes <risos> vale a pena marcos de brito a gente tá chegando no final do nosso bate-papo Marcos não. De brito. uma Nem pergunta tudo aqui na pergunta polêmica escrever ou fazer filme não é polêmica nada, é fazer filme. Né? Não tem <risos> vergonha <risos> de falar. <risos> Não tem alô editor, ah, ele falou isso. demite ele, contrata eu que eu vou escrever
1: um livro escrever novo. escrever Vai, fazendo filme. É, é que todos os livros que eu escrevo são roteiros que eu já escrevi. Então... Meio que dá na mesma pra mim, e eu escrevo mais rápido o roteiro. Então, eu tô escrevendo o roteiro, e depois eu escrevo como livro, e tento uhum. filmar enquanto eu escrevo como livro. Só que filmar é tão difícil que acaba os livros saindo,
0: né? E os eu... 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 não vêm, né? Uma coisa que você falou pra mim uma vez, você vai fazer alguma pergunta?
3: Eu ia falar pra aproveitar pra ele falar da participação dele na Bienal do Livro. De Isso, dois, Bienal do Livro é... você
0: vai participar, né? Você vai fazer o quê? Lá numa palestra, não. strip. Vou passear, é não né? comprar
3: livros.
1: A Bienal é o evento, assim, é o principal evento Sim. literário do, do Brasil e eles têm uma programação oficial e cada estande tem a sua programação também. Eu como sou um escritor da Faro, principalmente, eu vou estar no estande da Faro quase todos os dias ainda não sei mas a minha obrigação né, de cronograma é estar lá no dia dois
0: <risos> meu CLT me perdi meu, meu dia
1: dois que é no sábado é, a, é o primeiro eu dia aprendi. eu tenho uma mesa um bate-papo no estande da Amazon KDP junto com o com a Larissa Brasil que é uma escritora de terror de Goiânia e o nosso esqueci o nome do o Bruno Ribeiro que é um editor é um escritor da Dark Side. Ah, e que hora que é Às quatro da tarde na Amazon caso alguém esteja lá
0: vai ser presencial é, presencial, presencial, presencial Bienal, não tem mais, mais é nada ano,
1: é, E no dia 4 Que é segunda-feira, também 4 da tarde Eu tenho outra mesa agora Da programação oficial da Bienal Que é com o André Bianco, que é mais conhecido E a Ilana Casói. Então, sim, esses dois bate-papos são os meus compromissos de Bienal, mas eu devo estar por lá, acho vai que todo ver. dia, final da
0: tarde, no, no stand da Faro. Inclusive, André Bianco e Lana Casói estão convidadíssimos para vir aqui. Quando começa a Bienal? é? Começa sábado, dia 2. Sábado, dia 2. E vai até dia 10. De julho. E vai até dia 10 de julho. Sim. Onde vai ser? No Center, Expo Center Norte. É, Expo Center Norte. Então tá aí. Ó. Tá uma propaganda de graça para a Bienal, mas <risos> vale muito a pena. Eu adoro ir para a Bienal. Uma vez eu, eu levei... Vamos, Daniel. Eu levei um monstros na Bienal uma vez vez eu passo lá é, a empresa que a gente trabalhou juntos né o diário de são paulo eles lançaram, eles fizeram uma um stand lá de, de revistas da, da minuano que era uma editora e aí é, eu levei monstros né de, de, sempre ligado ao terror eu trabalhava lá é. levei monstros é, da cidade do terror que era para divulgar um evento a bienal parou eu tenho uma foto que tá os monstros no meio assim e parece um show da Lady Gaga assim, a galera tipo <risos> querendo tirar foto e tudo mais. Foi incrível. Então o Bienal do Livro, que é dia que você bom. vai estar, tá, Marcos De Brito? 2 e 4
1: obrigatoriamente, mas eu devo estar lá todos os dias. Final de semana é certeza que é um dia muito cheio. 2 e então, 4 é, de julho ficar, às
0: né? 4 horas, você falou? É, eu devo chegar 14... depois do almoço, eu já devo depois estar lá. Almoço, Marcos de Brito vai estar tá lá.
1: Lógrafo. Inclusive você já publicou, né, um, um conto no, numa antologia,
0: né? Eu já publiquei um conto, era o conto do Raimundinho na antologia do Narrativas do Medo.
1: Então você pode entrar de graça na Bienal se quiser, é só oh, fazer eu não sabia disso. É só você fazer uma credencial como profissional do mercado e no dia você leva
0: o livro ou mostra uma matéria que internet. Incrível. Vamos, Mari. Eu é, já estou credenciada. Tá ah, <risos> ah, só para a gente terminar, uma vez você falou para mim uma coisa muito interessante, que eu tenho muita vontade, por isso que eu falei que você é uma inspiração para mim. É, eu tenho muita vontade de lançar livro ainda um dia, lançar o um livro físico mesmo. Eu amo a ideia do livro físico. Tem muitos leitores, eu sou um deles. E eu tenho vontade de lançar um livro físico e depois também migrar para o cinema. E uma coisa que você falou para mim uma vez, que a gente te entrevistou na 89 Freak Show, você falou que... Uh, o caminho de um influenciador ele pode pode ser mais fácil para as editoras porque o cara tem mais é, mais Sim. seguidor o cara tem né já tem uma influência ele já tem uma comunidade uma fanbase Sim. ali Exato. é mais fácil isso continua ainda
2: continua. se o cara tem
0: bastante seguidor por exemplo eu tenho lá meus 3 milhões e 3 Sim. milhões e meio de Exibido. seguidor tem 3, 3 milhões e 3 milhões e meio, 3 milhões e meio. publicar fácil sabe? é Sim. Aí, ah, atenção, você que tá também... Tem, tem, tem alguns influenciadores, ó, Fazendo Terror falou que é roteirista, ó, o Rafa Moulin tá aqui também, então se você pensa em lançar um livro, é, qualquer gênero, né? Não precisa sim, ser sim, terror. qualquer né?
1: gênero, só buscar a editora que publica o gênero certo. E assim, tem editoras que são contra, né? Tem editoras que falam, não, não vou pegar o influenciador. Essa é minha dúvida. Porque... É... Mas será
0: que não rola nenhuma olhadinha? Tipo, qual, qual é o seu canal? Vou dar uma olhada. Ah, o canal dele é... Legal, então, ou, ou rola esse preconceito?
1: Rola um pouco de preconceito, é.
0: sim, mas depende muito da editora, porque tem
1: editoras que são mais autorais e tem editoras que são mais focadas na venda, no comercial. Uhum. É, a Faro, por exemplo, do Palavras Interrompidas, está lançando um livro agora do Resident Evil, sabe... É um
0: influenciador. Resendível é o... Mas ele não é terror, né? Ele é mais de jogos. É, mesmo, de jogos assim. mesmo. Então, mas, pô, é um influenciador. Mas a cara dele na capa... É, já... Vendeu. Inclusive, a foto é.
1: É a cara dele. É a cara e, não dele. É, e não é escrito por ele. É escrito por ele junto é, com ah, outra é um, pessoa. É, um, é, é um, tipo é um... duas pessoas, né, Ah, que não que é, um Ride, é um Ghost Não, não. É, é, é. É, é dele e da menina. Entendi. Parceria, mas assim... É, parece que a ideia veio da menina. deixamou ele, ele. Então, meu... O nome Resende, obviamente, chama. Chama. Então, ele não... Assim... Agora ele é escritor, já pode falar que ele é escritor agora, mas não era Virou escritor e ele já está também em programação oficial da Bienal Por quê? Hum. Porque é um influenciador que atrai público Então as editoras estão mais interessadas nisso é, A qualidade do que você escreve, obviamente, é importante Mas se ela não for tão boa, a editora tem profissionais ali que consertam hum. isso Então se você tem uma ideia boa, mas você não é um tão bom escritor tem pessoas ali que vêm se você tem 3 milhões 4 milhões de seguidores tem uma oportunidade de venda eles vão gastar um pouco mais para melhorar o livro mas o retorno é, 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 é claro certo, né é certo então é, é complicado isso viu? continua
0: ainda né e é, é um problema para você
2: ah, já te gente... cobraram
0: assim seguidores você tem hum... não para mim não porque quando eu
1: comecei não existia, não existia isso né, isso, né? Então
0: eu, eu entrei numa numa época ainda que a qualidade era o principal atributo. Eu vi dos isso textos. com músicas, muitos uh, cantores, inclusive norte-americanos, eles falando que as, as gravadoras estão obrigando eles eu, a eu gravar dancinha com as próprias músicas para viralizar no é TikTok porque senão não vai gravar CD você grava um single essas ah, vezes é muito isso né então. você grava um single se deu certo a gente grava o um CD uhum. já passou por isso alguma coisa assim ó ah, Marcos de Brito quantos seguidores você tem? Hum, não vou lançar seu livro
1: não não é, hoje em dia o que rola é ter um trabalho de rede social isso eles falam que é muito ah, importante. importante assim se é a gente tudo. pensa em fechar a nossa rede social porque enche o saco às vezes né <risos> no Instagram eles falam que não pode então não, é é a comunicação Tem lá. com o seu público. Eu é... vejo
0: que você é bem, mais uma piadinha. Você é bem ativo. <risos> é... Eu vejo que você é bem ativo nas redes sociais. Eu vejo você postando, uhum. contando as histórias. Você tenta manter. O... <risos> Não tem o dá, que é né?
1: atividade
0: eu, eu, não eu vejo você tem, é, ali postando as coisas Sim. Você, tem um mantém, mantém de, você tem um cronograma de tem um cronograma de mantém alta a sua seu perfil é, é, alta, alta, é seu perfil crescer você <risos> os
3: números de seguidores né você
0: mantém uma um cronograma de postagem você tenta fazer ou não você fala ah hoje eu vou escrever uma historinha é, não é ah eu vou escrever uma história é bem assim é, é
1: bem assim eu já tive uma uma pessoa que me ajudava com esse planejamento é, mas eu não consegui manter por muito tempo assim. Porque, ou você. Cansa. É, cansa você ter cansa. que fazer um feed todo bonitinho cansa. organizado. Cansa você ter que não ter um conteúdo mais, me me dia né? aqui, né? cansa. Então é meio que assim. E, e eu confesso que. Eu escrevo os meus posts porque eu tô na academia e não aguento ficar mais na sim. esteira. Eu falo, ai, preciso fazer alguma coisa para tirar minha cabeça ah, daqui. na academia.
0: que Você fala, academia de treino mesmo? É, então eu tô é, pensando é. Que você Estava tá na academia de literária. É, não, não, eu tô <risos> na
1: academia. Daí eu sento lá, eu faço uns transporters da vida, eu tô na esteira e eu começo a escrever. Entendi.
0: Para tirar minha Entendi. cabeça do exercício. É, sabe? Senão, é eu, eu também. senão não, não aguento ficar 10 minutos na esteira. É, é chato, é, tem que ficar, sim. tem que ficar ali planos futuros Marcos de Brito além do, se lançou agora me
1: aposentar, uma carinha
0: <risos> lançou agora as almas que dançam no escuro no cinema, e aí vem livro por aí, ó, a TI Lento falou assim, ó, agora o, agora o que vende é, Marcos de Brito lançou, já quero, independente <risos> do que seja, ha. <risos> só o nome dele, eu já quero ir aí, ó, você já tem fans é, eu e ela falou Tchê. que você é ativíssimo <risos> <risos> No Ativíssima... Instagram No Instagram é, é, né? Ah, bom <risos> é... Planos futuros Vai lançar algum filme Um livro aí pra nós
1: eu, vai descansar.
0: Vou, eu, não, não dá para descansar,
1: né? Nesse meio a gente sempre tem que estar tá produzindo algo novo porque a gente não consegue dinheiro para fazer as não, outras, né? É verdade. Então a gente tá com projetos é, à venda, Night Biomax, no Netflix, olha aí, na olha Amazon. Aí. Então assim, se um der certo,
0: nossa, para mim o ano ah, já tá feito, né? Night Biomax, Netflix são um grandes, né? é. enormes, não é, né? É, a Amazon, 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 também. Amazon Prime. Então vai, vamos embora. É, e tem um filme
1: filme, filme e série, né? Eu propus os dois. Uh, e o Joelma tem uma coisa muito grande que ele vai virar filme. Vozes, Vozes do Joel Joelma. Joelma. Uh, mas isso eu não posso falar por contrato, eu não posso falar para quem, mas assim algo realmente absurdamente grande,
0: hum. é, internacional, inclusive. Hum. E... Nossa, Joelma tem tem total capacidade para virar viralizar. Ó para ser um pra e um é o sucesso. plano
1: é o plano da, da distribuidora aqui que adquiriu é assim eles têm cinco projetos principais no Brasil e o Vozes do Joelma é um desses cinco é absurdo é incrível incrível, ah, eu, incrível. Eu bom. e a e a e de literatura eu tô escrevendo um livro novo né um livro novo sobre sacrifício de crianças bem leve assim Meu. <risos> Meu. É, sacrifício Sacrifício de criança é, nossa é lindo cara ela derretendo é. nas mãos de um ícone pagão
0: Muito bem, Marcos Demirito, obrigado pela sua presença aqui no Lenda ah, Foi Foi um ótimo o papo. Tudo, foi ótimo. tarde. Mama, iria... ou... é, mama, mama. <risos>
1: <risos> ah, ah, eu adoro conversar com vocês. Obrigado. Né? Com vocês agora também. É com vocês, minha é... esposa louca. Não, deixa eu ir com o vis, né? Meu marido. Eu achando que o mama
3: era para
0: mim, né? <risos> é, para ver, você ver. Isso é, pra você ver. é quando o Pessoal quer te encontrar nas redes sociais? É, eu tenho Instagram que é onde Não, eu por... estou mais ativo, né? No mais Instagram, ativo agora. Você é. posta umas fotos. Você posta umas fotos. Eu lembro que um dia você falou para mim assim: eu percebo que toda foto suado que eu posto na academia o Daniel curte. <risos>
1: Parece. dúvida. Parou né? agora. Parou.
0: Parou. Tô me comportando.
1: Pessoal, quer te encontrar, redes sociais? Instagram é arroba E eu tô. Eu comecei a fazer TikTok também. Vai começar a fazer TikTok. Não, assim, não. Agora, eu, eu, TikTok. eu boto eu o boto mesmo conteúdo do Reels lá, mas é, é estranho, né? Tô comentando
0: com é. você. Obrigado, Marcos Debrito. Obrigado, Mário Cavalcante, por ter vindo. O pessoal te encontra Marcos Debrito no Instagram, Marie Cavalcante é. com E no final, essa coisa tá pegando no meu olho. <risos> não tires lenda nas redes sociais Eu termino de Michael Myers Até o próximo LendaCast O seu podcast de terror para ouvir Antes de dormir
2: Tchau